1: Vamos chegar que hoje tem
2: conversa boa aqui. Boa noite, boa noite.
1: Oi, Ana. Olá! Oi. Olá. Opa. Peraí, peraí, eu tô colocando o Flavice. Olá, meninos! E aí? Oh. Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora a gangue tá
0: completa. Como vão? Boa noite, Flávio. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Tudo certo. Maravilha. Prazer revê-los.
1: Prazer. Olha só. Aliás,
0: a gente tem que brindar assim, né? Aqui, ó, deixa eu tentar equilibrar aqui três cálices. Vamos ver aqui, ó. Fazer. Aqui vou fazer. Vou fazer tá aqui. aqui. <risos> e aí?
1: Conseguiu aí a conexão, Lucas?
3: Olha, vamos tentar. Qualquer coisa eu vou para casa, que eu moro pertinho aqui da empresa. Mas justamente virou para as 8 horas e parou de funcionar a internet aqui. Nossa senhora, meu Deus do céu. É que essa, Pera, live, é essa live é muito pesada.
2: <risos> Não... Os vídeos são leves. É, é isso aí. Essa,
3: essa
1: <risos> tem peso pesado, meu Deus do céu. Meninos, olha, em primeiro lugar, queria agradecer muito a, a, a generosidade, né? A gentileza de vocês, de mais uma vez estarem aqui comigo. É, vocês três são grandes amigos já, né? Grandes queridos. A gente ainda não se conhece, não, né? Não conheço vocês três pessoalmente. Mas é como se eu conhecesse já, né, por conta desse contato de ano já que a gente tá te- teve a oportunidade de ter por aqui, né? Então eu fico muito feliz de ter vocês três juntos aqui, acho que é meio inédito. Vocês ainda não tinham conversado ao mesmo tempo aqui com ninguém, né?
3: Na primeira
2: vez. Uh, eu, eu já, é a segunda vez, é a segunda vez.
1: Com, com outros produtores ao mesmo tempo?
2: não, 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 com outros produtores é a primeira vez, mas com não, tinha um produtor sim, foi com o Cainelli, foi numa live com a a Ivano Favaro. tinha o Cainelli e tinha a Deise da Costa tá, tá bom então foi mas o formato é incrível Ana, e você está de parabéns eu acho que é, é, é vai ser bem divertido e bem didático esta esta é a hora que nós vamos estar juntos e e mostra que, que se fala que o vinho brasileiro é desunido né que não tem união acho que aqui nós estamos a dar uma pequena uma pequena prova de, de contra
0: isso né conhece a conhece a máxima dividir para conquistar é, 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 na verdade, é uma é, é, é. tática do, da competição dizer que nós somos desunidos, porque daí nós somos, nos desunimos mesmo, né? Seguimos a profecia, ou seja, a profecia autorrealizável e aí ficamos fracos, né? Daí conquista o nosso mercado. É bem por aí, tá?
3: É, eu sei.
1: Eu, e, essa era uma pergunta mesmo que eu tinha para vocês é. com relação a especificamente, não a, ao Rio Brasileiro, mas especificamente ao Rio Grande do Sul. Como é que vocês são aí nessa questão de união dos produtores no Sul? Vocês conseguem se ajudar, a trabalhar juntos, a, a, um ajudar o outro? Ou isso não é muito comum.
2: Quem fala
0: primeiro? Hum. Vai lá, Miguel. Pois uma é, a palavra. Uma... Você, já, você já Você já falou primeiro, então já? Fosse <risos> tá rápido. Eu,
2: eu, 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 falo, eu falo por mim, né... É não um, há desde 2004 que eu que eu venho que eu conheço e, e faço o vinho brasileiro conheço as pessoas que fazem o vinho brasileiro uh, foi algo que sempre me uh, me impressionou uh, uh, o diálogo o, o contacto que que, que que os profissionais eu falo agora da minha categoria dos renólogos, né Uh, e nisso talvez a culpa grande seja da ABE, Associação Brasileira de, de Enologia. Uh, então nunca houve nunca houve uh, uh, desunião, né? Houve que depois nisso aí uh, é uma questão pessoal. Há enólogos que são mais expansivos, mais comunicativos e, e, e se abrem a, a, do ponto de vista técnico, né? Outros que são mais na retaguarda, mas isso aí... Hum, E depois, na na questão, assim, ah, falta algum insumo, algum equipamento, algum equipamento não funciona, há muita essa sinergia aí de de empréstimo. É um setor unido. Eu eu falo aqui no no Rio Grande do Sul, porque é onde eu tenho mais contato. Não não, há... foi algo que sempre me, me cativou, essa sinergia e essa união que existe entre os profissionais. Uh, falo agora especificamente dos do, do enormes, né? Sim,
1: sim. Falando,
2: Partilhar... A gente,
1: a, a gente pulou um pouco a... Vou, bem, a pergunta foi feita... Flávio Lucas, vocês concordam? É isso mesmo? Existe mesmo essa, essa sinergia, essa união, essa troca de, 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 de informações entre vocês e tal?
3: Flávio vai primeiro, depois eu falo.
0: <risos> ok, ah, não existe. Eu, eu creio que poderia existir até mais, tá? Mas como é, é vou dizer, uh, por exemplo, eu, a nossa realidade né, da Pisato nós nascemos aí numa época em que uh, talvez não não tivesse tantas tantas vinícolas, né? Pequenas e quantidade, digamos, de vinhos finos, tá? Porque vinícolas do, Rio Grande do Sul sempre teve bastante. Mas, pô, o nosso início foi todo com o auxílio dos colegas ali ali do Vale, né? Então, eu acho que até poderia existir mais, né? Mas existem muitas trocas ali, ponto a ponto, né? Especificamente com alguns colegas de enologia, alguns também profissionais independentes, não associados a vinícolas, alguns profissionais que estão no mundo dos insumos também, tá? Tem Tem muita sinergia com isso. É, entre os donos de vinícolas também existe isso aí. E, e como o próprio Miguel ressaltou, é né, toda hora nós temos algum problema, principalmente vinícolas com menos recursos assim, de opções é, de backup né, é, para equipamento. Então, nós não temos nenhuma dificuldade é, nesse sentido tá de resolver questões pontuais é, de equipamento, de empréstimos, de insumos. E, e mesmo quando nos apertamos tecnicamente, né, porque... É, eu falo comigo, tá, e, e, e no, no, eu, eu me sinto super novato ali na como como vinícola, tá, e como enólogo também, é, a minha equipe também, tá, nós somos todos, é, eu, sou uma, eu sou uma velha, tá, mano, no mundo da enologia eu sou meio novo, tá, é, e, e então é, a gente se socorre toda hora de a ajuda de colegas, tá, então Sim. talvez eu eu tenha interagido pouco até hoje com o Miguel e com o Lucas em si, o Lucas é, teve um tempo lá conosco, inclusive, né, mas o, 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 a gente faz toda hora, toda hora um socorro, tá? Com, com, os, com os especialistas, afinal, somos. Na prática, somos todos iniciantes, né? Mas verdade, é, tem, alguns, tem alguns mais iniciantes que outros iniciantes. Tá? É verdade.
1: É, Luquinha, você, como novo, novato, foi bem acolhido aí? <risos>
3: Sim, não, tá louco, ver o Flávio aí falando que ele, que ele é novo no setor, eu fico pensando, nós somos recém-nascidos, né, eu, eu trabalhei pro Flávio, assim, tenho muito orgulho de ter de ter passado pela Pisata, assim, então, inclusive, o primeiro vinho que eu estou tomando aqui é o do, do, do Flávio, é, sou fã da família Pisata, sou fã da família Miolo também, sou muito amigo do, da família do Miguel também já há um tempo, E eu acrescento que os dois falaram assim, né, o Miguel comentou da da ABE, eu concordo, e também acrescentaria ao Instituto Federal, a escola de enologia aqui da da nossa cidade, né, de Bento, onde a gente hoje, principalmente a minha geração, assim, fez muitas amizades, porque eu entrei na escola com 13 anos, então eu cresci junto com esses com esses outros enólogos que hoje estão nessas vinícolas, né? Tem o Lorenzo também, que é, é sobrinho do Flávio e tal. Sobrinho Tem Flávio, o Francesco é. Miolo, o Lorenzo Cristófoli, toda essa gurizada. E meu sócio, né? A gente é da, de uma turma de ensino médio e, e isso aproximou muita gente, rompeu assim, a, a, saiu da relação puramente de colegas de profissão, entrou num ramo muito forte de amizade. E, e isso ajuda muito ah. nas relações profissionais hoje, né? Precisa de... Eles deram o exemplo aí de máquinas, né? Que é uma coisa que circula muito entre as empresas. Até uh, mesmo suporte técnico. Uh, trocar ideia sobre uva. Trocar ideias sobre, enfim... Uh, coisas que podem acontecer. Eu acho que a união só cresce nesses últimos anos. E vai continuar crescendo. Legal.
1: É, você, eu ia perru- pedir para vocês falarem um pouquinho... É, é claro que todo mundo já ouviu vocês em outras ocasiões, mas juntos aqui um pouquinho da, 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 da história de vocês com, a, com as suas vinícolas, né? Uma coisa assim, resumida. Miguel, por exemplo, pode contar por que, que ele não virou enfermeiro? <risos> né, <Nem>, Miguel? <risos> Conta um pouquinho Ainda do seu trabalho e do envolvimento com a gente. Uh,
2: não... Eu, eu... A minha história, óbvio, é, tu, todos nós temos a nossa história, né? E eu tive momentos na minha vida que, não sei se tive sorte, não acredito no destino, mas tive situações do acaso que me fizeram vir para aqui em 2004. Então foi o primeiro ano que eu vim para cá, tinha um professor meu que, que foi o meu orientador de estágio. Uh, eu me formei no instituto superior de agronomia em Lisboa, primeira universidade de agronomia do país, que formou os primeiros enólogos. Uh, e, e, e esse professor tinha vindo em 2003 à Embrapa, ali em Bento Gonçalves, aqui em Bento Gonçalves, fazer uma palestra de compostos fenólicos uh, de castas portuguesas. E ele chegou a Lisboa e me falou que da, da, daquilo que tinha visto aqui em 2003. Uh, e eu mostrei interesse a pessoa não consegue arranjar um contacto lá. E ele tinha um contacto com, com a Embrapa, com o Mauro Zanus, que, que eu, o Fopa e o, e o Flávio conhecem. Uh, e ele, e o, o, o Mauro Zanus falou com o Adriano, oh, tem um português... Quero vir fazer um estágio aí, na altura a Miolo recebia estrangeiros para fazer estágio, eu vim uh, em 2004, cheguei em, uh, foi na primeira semana de Fevereiro, fiquei até, o, até início de Abril, foram dois meses e foi uma experiência incrível, então uh, sempre trabalhei na Miolo, de lá para cá, então de 2004 a 2007, fazia a Vindima, voltava a Portugal, então fazia duas Vindimas por ano, agora não volta a Portugal, mas continua a fazer duas Vindimas por ano no no Val de São Francisco. E e foi assim, foi foi simples, nunca nada é simples, né? mas sim, é é, é facto, eu, eu, eu queria ser enfermeiro, eu pensava que queria ser enfermeiro, Uh, em Portugal para entrar no ensino superior tu tens seis opções e de candidatas a seis universidades do país uh, e eu tinha cinco opções de enfermagem e a última era uma opção de engenharia agroindustrial e naquele ano felizmente as médias de da enfermagem subiram e eu fica, eu sempre fui eu nunca fui um cara muito muito uh, Sempre fui muito trabalhador e hoje é aquilo que me distingue, é isso, é a minha capacidade de entrega, de, de fazer, uh, e então, uh, ainda bem, as médias subiram e eu entrei em última opção no Instituto Superior de Agronomia e hoje eu estou bem, aqui, bem. né?
1: Perder um
2: enfermeiro. Ainda
0: bem, ainda bem, não
2: ia fazer falta nenhuma também.
0: Não, na, na, prática, na prática, todos nós ganhamos um baita enólogo colega, né? Cai mais né? Então nós demos sorte, é né? Porque. <risos> Aliás, aliás, deste muita sorte mesmo, né, Miguel? Porque já pensou ser enfermeiro nesses tempos bicudos para a saúde, né? Verdade, verdade, verdade. Quando eu falo tempos bicudos, tu tu entende? Tempos bicudos, tempos complicados, né? Sim, sim, sim. Portugal tem
2: outro sentido, né?
0: (risos) Eu eu, eu, eu fiz a ressalva porque Portugal, o português é é perigoso, né? Mas
2: eu já já me esqueci quase do do linguajar português,
0: né? Então eu já sou sou brasileiro. Aqui no Rio do Sul nós temos um poeta, né? O que usava muito a expressão tempos bicudos era o Mário Quintana, né? Então, tempos, tempos difíceis, tempos muito complexos, né? Então. Ah, é, é. E realmente eu creio que ser enfermeiro, médico, nesta fase aqui, é barra. Eu tenho é, alguns não é. conhecidos e não tá, não tá legal, não. Tá
1: puxado. Tá, tá eu sei Oi, que diga. você, por sua vida. Vez, não, não
3: pensou em ser enfermeiro,
0: mas você começou por outro lado também, né? É, não, Ixi, eu, meu, meu caminho é tudo tortuoso, tá? Então, uh, aí, não sei, se é, não sei se é azar, sorte, ou uh, tortuoso, porque eu sou um cara tortuoso também, né? Alguns brincam, é só olhar pro teu nariz que dá pra ver isso, né? Tortuoso. Mas, enfim... Uh, nariz é da nova. <risos> é. Tendencioso, né? Tendencioso, tá bom? <risos> Mas enfim, eu dei muitas voltas, eu dei muitas voltas, né, e é, sou filho de viticultores, o seu Plínio, né, é, trabalhei com o pai ali até até 18 anos, ali, e daí, na época eu fui eu fui picado pela mosquinha branca da, da, da computação, tá, na época estavam surgindo os primeiros computadores pessoais no Brasil, eu tinha um vizinho que fazia engenharia, e aí me mostrou aquilo, ah, eu vou embora, eu vou entender esses, esses negócios por dentro, eu fui fazer engenharia eletrônica digital, tá parte digital da engenharia eletrônica. Então foi assim que eu saí do Vale, fui a Porto Alegre, fiz na, na Federal do Rio Grande do Sul, né? entrei na engenharia elétrica da Federal do Grande do Sul. E depois eu andei pelo mundo da engenharia de produção, com mestrado. E, e aí lá, a certa altura, né, a família estava estruturada, o Ivo estava recém se formando, ou ia se formar no ano seguinte... E, e, e eu acho que eu estava com inveja do meu irmão, comecei a fazer enologia também tá? no, no, na escola ali. Mas era assim no esportiva, né, porque eu tinha outras atividades e nós estávamos apenas começando junto a Vinícola, né. É, começando junto a Vinícola em, em, a várias mãos, né, a cinco mãos, né, seis na prática, mas o casal, meu pai e minha mãe eram dos sócios, eu, a minha irmã Flávia, a Jane e o Ivo, que era o caçula, né. E então o resto é um pouco da história ali, né? Então depois eu acabei uh, assumindo ali quando o Ivo passou, né? Acabei assumindo a enologia ali, né? é quase, digamos que é um acidente também, de percurso, né? É, enólogo é. acidental, não é um turista acidental, é quase enólogo acidental, tá? E... Mas eu sempre estive envolvido desde o início das vinificações lá, claro que no início era o Ivo, enólogo acidente, eu fazia mais a interação entre ele e meu pai, que elas eram meio assim, tá? E aí eu, eu, eu tomava as decisões de... tomava as decisões mais de ponto de colheita do que, do que questões relacionadas ao dia a dia de elaboração, né? É, e, claro, eu sempre capitanei a, a, o negócio, né? eu sempre fui o, o coordenador-geral da turma, tá? desde o início. No sentido assim, de representação, mais, porque nós fazemos isso é, bem dividido entre os vários componentes da família, tá? Bem dividido e colaborativo. Tá? Então, essa é um pouco a minha, a minha caminhada, tá bom?
1: Ô, Flávio, quando é que quando, você já me falou isso? Quando que o Ivo. Morreu mesmo? Que
0: ano que foi? O Ivo, é, o Ivo passou em 2007, tá? 2007 no, em novembro de 2007. Tá? O
1: Lucas, você chegou é. a conhecer o Ivo? O Lucas não, que, não, que não cheguei a chegar, conhecer, não, infelizmente. Você não, não chegou a conhecer eu, o Ivo. Você eu, já, já, conhece, já Já teve eu, o azar de cair eu, do eu, Flávio já.
2: Eu conheci. Eu conheci em 2004, 2005. Ah
0: é o, o... Há, uma, há uma
2: há uma relação há uma relação miolo e Pisato né então são empresas é, essa,
0: essa relação assim. ela é ela é para além né da questão familiar ela inclusive a miolo Sim. nos ajudou muito no nosso início tá ah, eu sempre ressalto né, que a Miolo é, é, é de alguma forma, né, e não porque ela nos ajudou no início, né, não é um agradecimento por isso, e muito menos pelas relações familiares aí tá? é, é, porque a gente deixa bem estranque essas questões tá? mas é, quando a gente fala em se ajudar né, a, não é porque o Vale estava iniciando não, a, a Miolo sempre teve como um moto, né, ajudar a, os colegas, as outras vinícolas e tudo mais, tá e no nosso caso, a Miúdo nos ajudou muito no nosso início lá em 98 para 99, tá? Ajudou muito mesmo, tecnicamente, é, em know-how, estímulo, e companhia. E foi, acima de tudo, inspiradora, tá? Se lá nos anos é, 90, né, a, 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 gente não, a gente era produtor de uvas, né? Mas eu, nessa época, eu já viajava um pouquinho mundo afora, tá? E, e, e eu sempre lembro que tomava vinhos daqui, vinhos dali, vinhos a colar, mas quando eu provei alguns vinhos da Miúdo lá de... De 96, 97, eu fiquei com menos dúvida ainda que nós deveríamos começar a vinícola, que era um projeto antigo, né? Que tinha sido adiado por vários, vários motivos, vários reveses do mundo da uva, né? E também familiares, porque não, da parte econômica aí, tá? E algumas, e algum, o primeiro revés fui eu, né? Na verdade, o pai esperava que eu tocasse uh, a é. questão, né, que fizesse enologia lá uh, naquela época, eu já não fiz, já não fiz isso saí, etc. Negra, então, o mas negra, é total. Mas aí a Miolo, a Miolo ali nos ajudou, nos inspirou, tá? Porque os, realmente os. Porque, e, e também tem mais uma coisa, né? A, a vitivinicultura no Brasil ela muda, ela muda de, de. ela vira contemporânea ou internacional, né, de alguma forma, ali com a, esse pessoal do Vale, tá, lá na Provale, e a Miolo, de novo também foi uma das inspiradoras a miola a Dom lourindo né que abraçaram o uso de de, 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 de madeira fresca tá uh, uns vinhos assim uma apresentação de marketing também de garrafa de comunicar o vinho então foi um salto né então isso isso tem que ser muito bem ressaltado né e o ivo realmente passou em 2007 tá e, e, e coincidência né o, o miguel o ivo tinha de ser voltado foi um foi um ano curioso tá lá em 2006 nós estávamos numa Vindes, nós conhecemos, a gente já conhecia o, 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 como é que é o David Barberstock do esporão, né a gente conhecia de, de gandaia, da feira né, da feira de beber vinho mas depois da feira de beber cerveja, né porque o moto dos enólogos é esse né? no final do dia vamos limpar a serpentina <risos> E, e lá, <risos> num no, no, no bate-papo assim, que depois acabou sendo em Milton Gonçalves, né? Acabou sendo aqui. Ah, à noite, lá, à tarde da noite, bebendo o, o Tabo David e <risos> o Palinha, né? O Palinha. minha Flávio, o Palinha foi da minha
2: turma no Instituto oh, Superior Super- Ah, é? Ah. Isso eu não sabia, tá? Isso eu não sabia. É, o Palinha é gente <risos> fina
0: estávamos naquela noite é, o David, o Palinha o Fábio o Ivo e eu e, pá, mas aí já lá na estratosfera né? e aí o David, o David Barberstock, é um australiano ele é muito fã do Brasil, tá? ele adora o Brasil ele, ele, que é o enólogo do, não sei se é enólogo, mas ele é adiator técnico de porão, não sei se ainda é e ah, a certa altura, Flávio, estava eu, que ele é um australiano, mas já fala português melhor que Miguel, né? É. E, e Flávio, estava eu pensando em fazer uma, uma, uma vindima aqui no Brasil, eu não sei se você usou a expressão vindima, e aí estava todo mundo meio alto assim, eu olhei para o Ivo e disse assim, hum... Pois é, David, o desafio é que aqui na Pisato a gente não recebe qualquer enólogo iniciante, assim, né, sabe, claro, né? o David <risos> de Bavestock já era naqueles anos uma referência, né, no mundo do vinho, sabe, sim, sim. e claro, aí eu chego, no final da noite combinado foi assim, né, o David fez a colheita, parte da colheita de 2007 conosco, ficou um mês e meio conosco, tá, e, só que o Ivo, em troca, iria para o Alentejo. O Ivo foi para o Alentejo em, em 2007, né? É, Fazer a colheita lá, ficou dois meses. E na volta eu nem consegui falar com ele direito quando ele retornou e teve um acidente de carro, né? Então foi um, foi um episódio, assim, uh, bem, bem, bem marcante uh, em relação ao ano em si também e tudo mais. E para a família, sem comentários, né? Uhum. É. Opa, eu, o meu problema é esse, tá? Não me deixa falar que eu não paro, tá? Bom, parei. <risos>
1: Sozinho, fizemos live de
2: três
0: horas, né, Flávio? Sozinhos não, com vinho. É com, com vinho, vinho né? exatamente, exatamente. Com vinho e muito mais, né? porque nós nunca estamos sozinhos, né? Estamos. Lucas, conta a tua história, vou, Toma, vou ajudar a Ana a passar a bola.
3: Né? Essa história aí do Flávio. Eu não sabia de tantos detalhes, né? Apesar de eu já ter contado a história dele para tanta gente quando eu trabalhava lá, né? Então, escutar hoje enriqueceu ainda mais. E, história, é... história ou histórias. Caso... <risos> é... Exatamente, exatamente. E caso eu, a minha conexão fica muito ruim, vocês avisem que eu vou reconectar e que hoje é impressionante o que acontece na hora que você precisa da internet. Né? Bom, uh, <risos> eu falando em internet, eu nasci na internet, né? eu sou de uma nova geração uh, de enólogos que está que tá fazendo um trabalho diferente aí. Uh, eu também não, não a, meu destino não era estar tá aqui falando de vinho, fazendo vinho, eu também fui picado pela mesma mosquinha da informática que o Flávio. Até uma coisa que me chamava a atenção quando eu trabalhava lá era essa questão, né, da informática que eu também gostava muito. E eu estava um dia programando assim, né, fazer curso de programação tal, Delphi, uma coisa horrível. E, e eu me deparei assim com uma com uma situação de crise existencial que tipo Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né? E tudo isso no no auge da sétima série, né? Nossa, uma crise existencial nessa (risos) idade, né? Chega a ser ridículo. Mas era o que eu tava sentindo naquele momento. E e eu fazia espanhol na escola da minha mãe. Minha mãe tem uma escola de idiomas aqui em Garibaldi. E eu fazia espanhol, tal, com o Eduardo Kizini. Uh, que da, da família Kizini, enfim, né? Uma, uma vinícola aqui da, de perto. Uh, e ele me falou assim, por que, que tu não vai lá no, no fazer ensino médio, já que tu tá terminando o ensino fundamental, vai fazer ensino médio lá no Instituto Federal. E ah, tem informática, tem enologia, tem agropecuária. E aí tá, daí ai, a não, informática eu não queria, porque eu ia ter que ai, estudar mais não, um ano. Né, e aí. Eu... Eu
1: me medo,
0: Oh, uma... desculpa, desculpa aí.
3: Não, capaz. E, e eu ia ter que estudar mais um ano no ensino médio para fazer informática. Eu não queria isso, né? Eu queria fazer normal e tal. E a opção que me chamou a atenção foi a enologia. E ele era enólogo, tal. Tá? Ele falou super bem do curso. Enfim, que eu fui fazer isso aí. Né? mudou minha vida mudou minha vida completamente que
2: Que, que idade tinhas, Lucas?
3: quando eu decidi que eu ia seguir quando eu decidi Ah. que eu ia seguir na enologia, eu tinha 16 eu tava no terceiro ano do do ensino médio então com 16 anos
2: Ah, eu fui com 18
3: Ah, 18. foi foi um pouquinho antes
2: foi quando eu entrei é,
3: não, tá certo e, e assim, é, a enologia é assim, tu, tu te apaixona, é um ramo é, muito encantador. Aí tu começa a trabalhar, principalmente, né? Tu começa a viver os dramas da vida real, né? Porque não é só alegrias, mas é, eu acho que o desafio move todo mundo que está aqui nessa live, né? E, e, enfim, eu fui trabalhar na cave de Pedra, que é uma vinícola que fica próxima a Pisato. Uh, ouvi falar muito da Pisata e acabei indo trabalhar lá, né? Que foi, assim uma coisa fantástica, né, a, o senso de família também envolvendo o vinho, é algo muito especial, assim, e, e aí eu trabalhei na Pisato justamente no primeiro ano do curso superior, que daí é uma imersão um pouco mais profunda, né, na faculdade de ideologia, uh, depois saí da Pisato voltei para a que era uma empresa que eu trabalhava antes, tal, e tudo isso eu fui mergulhando cada vez mais no mundo do vinho, minha família não tem nenhuma relação com uva e com vinho, então foi uma coisa que eu aprendi a me apaixonar com, com os trabalhos que eu tive e, e, e vivenciando com outros profissionais tal, uh, até que eu fui para Espanha e aí quando eu vi já não tinha mais volta, porque eu já tava, já tinha ido trabalhar na universidade de enologia fora do Brasil, estava completamente imerso, saiu completamente da minha cabeça a possibilidade de trabalhar com outra coisa, né, uh, e Fui indo, indo, até que eu resolvi com o Ricardo começar a nossa própria história aí, né? No mundo do vinho e E a gente tá aqui agora. É, (risos) viraram a
1: sensação, né? Do Rio Grande do Sul.
3: Que nada, meu Deus. Nada disso, nem perto. Muito legal.
1: Muito legal. Meninos, eu queria perguntar pra vocês... Vou jogar aqui uma... essa polêmica que aconteceu da da, da, da argumentação que foi feita de que no Brasil nós não temos uvas sadias para bons vinhos tintos e tal. Eu não comentei nada no meu Instagram, mas eu acho que é uma boa vocês falarem um pouco sobre isso. né? Qual a resposta que a gente pode dar para esse argumento de que no Brasil não estão eu, 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 eu nem me interessei muito da do negócio não, porque eu não gosto muito de conversa viada mas a, a, a discussão foi sobre especificamente vi os tintos né
2: é, pela sou eu de novo né
1: Vai,
2: <risos> você, você, você é muito rápido <risos> vamos pela ordem né não, uh, eu não uh, eu não li o guia eu também uh, uh, é uma opinião né É a opinião de uma pessoa uh, eu eu acho injusta não acho que não é não é isso que dificuldade existe uh, fazer vinho é, é eu hoje escrevi fiz um stories que fazer vinho é, é trabalhar os impossíveis, né? Uh, o que é que querem todos do vinho? Que o vinho seja incrível, uh, que o vinho seja estável e que o vinho seja eterno, né? Aquele negócio de quanto mais velho, melhor. Então, uh, a dificuldade, ela, ela existe em, em todo lugar. Uh, e eu é, é uma opinião, a opinião dele, e eu só não concordo com ela. <risos> Tenho uma opinião contrária a essa. E faço todos os dias uh, para, que, para conseguir valorizar uh, o lugar e as pessoas. Eu gosto muito de trabalhar com as pessoas. Com, com, com pessoas. Ô, Miguel. E eu gosto muito de trabalhar com as pessoas que eu trabalho... Um, desde que eu comecei a trabalhar aqui no Brasil.
1: Uma, um, dúvida que eu, uma dúvida que eu tenho é a seguinte. Quando ele avalia lá e faz essa avaliação generalizada de vinhos do Brasil, quantos vinhos tintos brasileiros chegaram na mão dele? Vocês sabem? Tipo assim, esse tempo que nós... o seu chegou Sim. lá para ele
0: não?
2: Chegou nos, nos anos anteriores Porque ele degusta sempre Nós enviamos sempre, todos os anos ah. Então isso aí não é É jogo aberto, né? E ele avaliou Aquilo que para nós é uma Vendima magnífica Que foi a Vendima 2000 Entendi. 2020, né?
1: É,
0: são gostos
1: que
0: que é. <risos> o que você acha? Esse assunto aí, esse assunto, esse assunto é um assunto meio sensível, tá? É, ele, ele é meio sensível porque, uh, de novo, né? Todos nós queremos que se fale cada vez mais de vinhos no Brasil, né? Seja por brasileiros, seja por gringos, né? Tá? E, e, e até hoje, né? Até numa discussão é, interna aí é, que estávamos tendo, né? A gente lembrou, né? Lembrou que aqui o Miguel ainda não estava por aí, né? Mas a gente lembrou desse evento aqui, tá? Esse evento aqui é o primeiro guia de vinhos brasileiros da história, tá? Ah. E nesse evento aqui não teve ninguém falando mal de vinho brasileiro, nada. Pelo contrário, só vinhos brasileiros, vinhos tintos brancos e espumantes, tá? É, e na época, né, nós, associados, associados da, da enologia, né, vamos falar como a BE, né, colocou defeito do, na elaboração do guia porque não tinha a presença de enólogos. Tá? E a época, inclusive, teve, causou uma cisão entre, entre enólogos é, e, e proprietários de empresas também, tá? Adivinha, tá? Porque na prática, né, é, ok, daqui a pouco se usar critérios da OIV, mas, de novo, são degustações feitas Foi feita por pessoas do mundo do vinho, do trade, né? ABS, SBABs, importadores e jornalistas do vinho. Foi que se reuniram lá em Minas Gerais para fazer o primeiro guia de vinhos, tá? Capitaneados pelo Júlio Anselmo e pelo Carlos Arruda. Então, a época teve essa cisão, né? E... 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 E numa visão de mercado, foi dito assim: olha, melhor que façam o guia, né? Use os critérios que quiserem, afinal nós precisamos que se fale dos vinhos, né? Tá? Claro, eram notas meio baixas. E aí eu lembro aquele advento né, que te falei na outra vez, né, Ana, o advento das publicações internacionais dando mais que 90 pontos e nós aqui no Brasil daí, correndo atrás dando 90 pontos também para o é... vinho brasileiro. Tá? Então tem. É... Mas, de novo, o que a gente precisa num país como o nosso é, é, é escrita, é palavrear, é conversar, é ter guias, é, do jeito que for, de certo modo, para. Espalhar, né? Sabe, a palavra do vinho no Brasil. Histor- o Brasil, culturalmente, a bebida brasileira, culturalmente, vamos falar historicamente, né? Antropologicamente, é a cachaça, né? A que ganha o jogo, é a cerveja, e nós somos o. correndo por fora ali, tentando aumentar o consumo de vinho, aproximar as pessoas do vinho, etc. e tal. Então, eu sempre acho muito bem-vindo qualquer guia, qualquer painel. Não interessa se eu vou bem ou não no painel, né, individualmente, o que interessa é que se fale de vir, tá? tá. O, problema é quando, o problema é quando se coloca algumas coisas, mesmo sendo opinião. né? Talvez como foi colocado ali, eu conheço o TAP de longa data, né? diante dos, dos guias. tá? E, e, e eu conheço as preferências dele, conheço a, a busca dele, né, da, que, que os locais... se expressem de maneira mais original possível, né, tá, mais original é relativa à expressão geográfica de cada cada uva nessa região A, B, C e D, tá, mas mas dessa vez, realmente, né, eu eu partindo com o Miguel, essa não concordância com essa opinião, né, naturalmente, até porque eu sou produtor, mas independente se eu fosse produtor, eu não teria como concordar com isso, tá, Pelo simples fato de que não é assim, tá? Se existe algum desafio aqui na visão dele como pessoa, né? Dos preferências dele, ou do que ele acredita ser o melhor para nós, não é fazendo assim que ele vai nos ensinar. Fazendo assim, talvez ele nos nos provoque a sermos contra alguns, né? Sabe aquela provocação de, pô, eu vou resistir a isso. Vou mostrar que esse vinho tem história, independente dessa questão que ele coloca, e, e eu observo isso, né? Porque a gente manda todos os nossos vinhos para avaliação do guia, tá? Desde a tá. primeira a e primeira, a primeira, a segunda edição foram só espumantes, né? Tá. E nós mandamos, depois quando começou com os tintos, mandamos os tintos também, tá? Todos eles, tá? Então é um tanto curioso, e não é só vinhos da gente, né? Mas eu, eu sei dos, dos vários colegas que também mandam alguns vinhos que, em vários painéis, né? É, independente de ser painel de uma pessoa só ou de dois três jornalistas ou de um concurso internacional ou de seja da OIV ou seja aqueles mais relacionados ao trade como são os ingleses né é, muitos vinhos que eu sei que é, esqueço os, os da Pisato tá muitos vinhos de alguns de vários colegas que tem lá 94 95 pontos tintos tá todo mundo vinho tinto tá porque pelo, ele, ele se apegou bem nos tintos né eles não sequer aparecem no guia, ou seja, significa que estiveram, eles, eles foram descartados sem nota, tá? certo? então isso parece mais uma coisa de preferência, tá? do que avaliar a bebida em si, independente do estilo trazido, tá? certo? Sim. se eu se eu escolho como vinícola, né? e dentro do que a, a região me possibilita ou do que eu acredito que a minha região Possibilita muita coisa, tá? E mais o acabamento ou o amadurecimento que eu escolho para o meu tinto, ele, ele, ele tem um, um moto que é fazer vinho não só para mim, porque para mim, eu sempre brinco, basta um barril por ano, né? Eu faço vinho para mais pessoas, né? Certo? para mim basta um barril por ano. Então, é, e, e o vinho tá ok, tá? Tem uma característica, etc. Não é assim que você coloca as coisas. Eu acredito nisso, tá? E depois, aí. Mas é a opinião, tá? Essa é uma opinião dele. Não concordo com a opinião e, posso, e paro por aí, tá? Não tenho, o resto não tem o que fazer. Ele é um, guia, esse é um guia. Esse é um guia autoral. Sim. E o autor é Patrício Tap, tá? Então, sim. ele tem uma grande estrada. Ele, ele provou muito o vinho brasileiro, sim, não se enganem. Ele provou, tá? Já são três anos, eu acho, de cobertura de vinho tinto. Ele provou bastante. É, várias vinícolas mandam, tá? É, é, o número é alto, tá? Ele, ele até coloca lá. Uma certa porcentagem, não sei quantos vinhos, são 500, 600 vinhos, tá? Que vão, e ele falou que só 10%, etc. Mas é a coisa que incomoda mesmo é, é, eventualmente, a fundamentação que ele usou até para formar uma opinião. Além da prova, né? Que é uma coisa de, de, de caráter subjetivo, íntimo do foro dele, da experiência dele para com nossos vinhos, né? É, ele coloca umas coisas que estão equivocadas já no fundamento, e aí você fica até mais assustado, né? Porque Sim. dizer que na Serra as temperaturas não passam de 26 graus, quando na colheita, na colheita 18, nós tivemos, historicamente, não lembro disso, em colheita anterior ter isso, mais de 10 dias com temperatura de 35 graus, tá? Mais de uhum. 10 dias com temperatura de 35 graus, tá? Uhum. E em 19 também tivemos vários dias com temperatura de graus, 2020 também, 2021 também. Ou seja, uh, eu, e a gente sabe, eu, tcheio, eu vivo Serra Gaúcha. Dois vinhedos, uhum. um ali, um em Santa Lúcia, para os vinhedos, e o outro em dois lajados, Serra Gaúcha. E em ambos os locais, um calor infernal. Então, como é que você coloca no próprio guia aqui, onde você busca informação de qualquer lugar ali, que as temperaturas na Serra não passam 26 anos e por isso não amadurece a uva? ok? Não, uhum. não se amadurece a uva apenas com temperatura alta, todos nós sabemos, né? Tá? Sim. Mas, de novo... É, e, e cada lugar tem o seu jeito de amadurecer a uva. É, então cada lugar tem sua expressão, tem que respeitá-la, tá? E ver se é, daqui a pouco nós não estamos querendo que essa região se comporte em função de uma leitura que nós Sim. criamos, tá? Uma realidade que eu quero fazer acontecer, tá? Eu tenho muito temor por isso. Eu tenho muito respeito pelo Patrício Tapia, tá? tá? Somos, acho que eu nos consideramos amigos, tá? Mas é. dessa vez é pegou um pouco pesado. Esse negócio de chuvas também, isso é muito relativo, tá? É, na, na minha visão, é, se, eu, se hoje, se hoje, tá, Bordeaux estivesse aqui, tá? Certo? Vinhos, Bordeaux, não vou falar dos grandes chato, toda aquela história, etc. Mas, é, talvez, é, eles estivessem falando de Bordeaux, tá? Um tanto pelas chuvas, um tanto pela característica do vinho, de uso de madeira, que... Sim. Oh, é uma escolha de cada empresa né tá nenhum vinho do mundo ficou melhor ou pior por causa de madeira tem que ser usado para cima tá e ninguém usa isso para mascarar não e coloca para fazer um estilo tá e intervenções enológicas nós usamos as mesmas intervenções tá é claro que cada cada geografia né cada geografia tem os seus desafios como falou o Miguel né Miguel cada lugar tem os seus desafios e aqui não se usa nada diferente em relação a outros países, tá? Que não seja aprovado pela OIV, tá? Pelo códex ah. é, do Vinho, tá bom? Então, é, é, se não, não é vinho, tá? Entendeu? Aí não é mais bebida vinho. Então, são as mesmas, mesmas ferramentas. Obviamente que o nosso desafio talvez seja o uh, nível de, de álcool, né? Querendo fazer mais vinho alcoólico, mas está tá começando a ficar demodê, isso. Acho que ninguém quer mais isso, né? Aliás, já são vários anos, né? Que a escola inglesa de trade, que forma os W7, os Master of Wine, já sacou há muito tempo, né? Que é melhor vender dois cartes de vinho numa refeição de vinho equilibrado, do que vender tantinho assim para degustação de 15 de álcool, 16, né? Isso aí já passou, é Robert Parker já está no passado, tá? Então, uh, é, isso aí já era, tá? E, e, e em outros lugares quentes, por exemplo, se usam outros tipos de intervenções enológicas, tá? que são necessários para a realidade deles, tá bom? sim, sim é, é uma
2: falsa polêmica é uma falsa <risos> polêmica é. eu também acho é. Não, não, é, e eu, eu nem nem dei muita ênfase porque não, não tem sentido né? é. Então, e é opinião e é uma opinião então, Opinão. todos Opinão. temos opinião e uh, às vezes estamos
0: errados, né? é ou, ou ou né é, estamos certos na opinião porque é, você você cria uma realidade né em que sou eu sou eu e minha opinião a minha <risos> ele está certo
2: Fl- Flávio, você é. para além da enólogo você é produtor né é dono da vinícola você não acorda todos os dias com um sentido uh, catastrófico né tá então a corda que com o sentido de fazer o seu melhor e saber a verdade, onde está a verdade né então uhum. é o,
0: achei, achei a... sem fundamento sem fundamento daqui a pouco essa construção de realidade que eu falei né, que é a opinião de acordo com uma realidade criada em função de dados errados tá? eu, eu citei um dado ali que está errado está escrito isso aí isso sim isso sim pode ser criticado e dito assim ó pô por favor né é. É, no, o e, nosso verão então... no, no, nós não estamos no deserto ok tá não tamo, não estamos Mas... também no centro do país e no norte que é mais quente mas, pô, aqui... É... Mas sabe... É. Oh, Flávio, sabe o que é que eu também... Parece que é. nós
2: estamos a voltar... Quando eu cheguei aqui em 2004... É. O assunto era esse... Ah, que aqui <risos> não tem clima... Parece que voltamos atrás... Che, calma... É. É. Temos bem, clima... Temos... E é o clima que temos aqui... Então... E conseguimos, com este clima... Fazer vinhos... com qualidade né? então mas que não são essas qualidades apreciadas por todos né? eu acho que o vinho é um elemento altamente subjetivo ele tem que ter dentro ele tem que ter dentro dele a a questão de de qualidade, né? qualidade sensorial isso tem que existir e qualidade de princípios Uhum. Desde, desde princípios éticos uh, princípios morais, tudo isso eu trabalho muito isso uh, uhum. essa, essas qualidades então eu não me sinto a enganar pessoas eu não me sinto a, a, a enganar um lugar a sacrificar, a, a poluir um lugar uh, eu, acordo, eu acordo todos os dias cedo com o sentido de fazer o meu melhor e junto arrastar as pessoas que que, que que me ajudam nessa na operação então eu não me sinto mal com e não me desviou nunca o, o sentido da do nosso acordar né, e do nosso fazer são é opiniões
0: sim é são opiniões é, que... é Miguel Miguel é muito importante que você colocou né desde desde o início da tua fala né ele colocou ele, ele explicitou né que é uma opinião tá é uma opinião ok é uma opinião a única, a única coisa que eu critico mesmo é são aquela parte onde ele coloca fatos é, que não são fatos, é, verossímios, né? Esse da temperatura é um deles. É, não, Esse negócio de, não de chuva... A chuva é assim, né? Pô, se, se chovesse tudo aquilo que ele falou né? na, na temporada de, de maturação, vai lá. Mas não é assim, né? pô É distribuída. Tem colheitas e colheitas. É, obviamente que talvez não seja uma realidade... É de todos os países descobertos no guia. né? Porque, na prática, né, nós e o Uruguai, é, nós somos um tipo de clima. né? E o Chile e a Argentina é um outro nas partes de uva, na né, produção. Então, tudo bem. Isso aí, eu acho que, para mim, também... É, acho que a gente não pode gastar Mas muito só... tempo nisso aí. Né? É. é, exato.
1: E vocês, eu, eu acho... O, o Miguel falou... O, fo, o do, Fopa... Os, o, o Fopa
3: voltou, ah. graças a... Desculpa, voltou. Voltou. gente. Agora, Seu com a internet tá louco gente, tive que vir pra casa pra poder falar com vocês vocês veem <risos> como eu gosto de vocês né? é... já e já
2: tiraste o casaco
3: né? sim, mas corri pra caramba pra chegar aqui <risos> na... grande
0: guri
2: esse guri vai dar bom <risos>
0: <risos> muito bem eu, tô, eu, eu já não posso eu... correr tanto nem, nem a chegada
3: né? <risos> Olha que eu tô gordo, né? Olha que eu tô gordo. <risos> Mas...
1: Teve, Mas teve, um
3: chegou, aí, teve, teve um incêndio aí. Teve um incêndio no, num poste, por isso que, que parou a internet lá na vinícola. É, tá. Acho que foi vocês falando descorteados aí, estourou a. <risos> estourou a <viação risos> <na> internet. <risos> Mas...
1: E, você, e você, Luquinha, você concorda com os meninos? Qual é o teu approach aí com essa questão dessa
3: de argumentação de dos Ah, eu discordo absolutamente, assim, eu não tenho... Já falei várias vezes aí uh, para várias citações, né? <risos> outras lives e zooms que a gente teve, né? Uh, que eu discordo absolutamente, acho que não cabe uh, nada do que ele falou, assim, como uma verdade absoluta, acho que ele generalizou muito, eh, tipo, os prêmios que, por exemplo, pegando o caso da Pisato, né, que recebeu, eu acho o mínimo, assim, o trabalho que eles fazem é o mínimo que pode ter um, um prêmio, assim, se não mais digno ainda, né, como a gente vê de outros espumantes, né, eu lembro que teve algumas edições aí, salvo engano, eu posso estar enganado, não me lembro nitidamente, mas tinha outros espumantes, assim, de outras vinícolas de fora do Brasil que, que, que tinham, assim, pontuações também que tu custa entender, sabe? Uh, mas é, tem um fator também que é a opinião né, dele, que está ali, né? Uh, então, isso pode ser muito... defensável nesse aspecto da opinião, né? O que eu acho crítico é como ele tem uma influência muito grande, né? Nos mercados, ele cravar certas coisas, e acho que o o Flávio também falou antes, em cima de fatos que não são reais, muitas vezes, né? Porque uma coisa é tu dizer, ah, eu não gosto do vinho tinto brasileiro porque, sei lá, porque é muito leve, ou muito encorpado, ou não sei o quê. Uh, mas outra coisa é tu dizer que não se consegue em uvas sãs no Brasil, né? Eu visitei lá a Quinta do Seival ano passado, né? Falar e escrever isso e lembrar do que eu vi é uma piada, sinceramente, assim. Uh, fora outros trabalhos que, que tu vê por aí e tal. Então eu tenho uma opinião muito muito negativa... né, no que se diz assim, da aceitação do que foi dito, do que foi escrito, eu tinha... Quando eu vi o Repórter Brasil, eu tinha recém-escrito para uma moça, uma senhora, enfim, que cuida tanto do Guia Adega como do do Guia Descorteado, dizendo, ó, próximo ano, avisa aqui a Tenuta, a gente é novo na praça, a gente quer mandar as amostras e tal, né? (risos) Mas eu já não vou... Isso é mentira, uma semana. E aí eu vi aquilo e eu... Larguei fora, assim, eu falei pro Ricardo, olha, porque eu e o Ricardo, não é só o Lucas que decide as coisas, né? É. Eu disse, ó, oh, Ricardo, se um dia tu quiser mandar, mostra, tal, a gente vai mandar, não tem nenhum problema, né? Mas eu não mando mais, eu acho que passou do ponto, sabe? Não, eu, eu acho que falta um pouco de. De, de imersão, de sensibilidade, e a gente cravar as coisas, sentar por dentro, é feio, sabe? É, é, é bem é, feio. E repente,
1: e... A gente nunca sabe, talvez, o que, que outros interesses entram atrás desse tipo de coisa. Bem, eu estou falando por mim, que eu, eu vocês de repente até têm conhecimento, eu não tenho. Eu sempre fico pensando nisso, né? O que, que pode ter a, a um, além por trás disso? Então, Sim. de repente, tem alguma coisa do vinho brasileiro incomodando alguém, né? Então, pode não sei. Ser. Enfim, pode ser, ah, né?
3: pode ser. É muito, ser, pode eu... Ser. Eu é muito só acho a gente
1: falar sem conhecimento,
3: né? É verdade, é verdade. E eu não consigo, eu não consigo defender, sabe? Uh, toda vez que tu prova um vinho tinto brasileiro, né? Uh, e tu sente a qualidade que está crescendo todos os anos e tal... Eu não consigo aceitar, sinceramente, me, me deixou muito machucado aquilo. E, enfim, essa é a minha opinião. E o
1: Miguel, o Miguel usou uma palavra muito importante quando ele falou que ele falou: eu não quero, a gente não quer enganar ninguém, né? Eu não engano ninguém, é tudo muito honesto. E eu acho que o, o eu acho que o cerne da questão é essa: vocês, produtores brasileiros, né? Não estão querendo enganar o consumidor. Ningu- ninguém que senta aqui para conversar, para falar, para falar de seus vinhos, fala assim: olha, gente, esse aqui é o melhor vinho título que você vai tomar na sua vida. Sim. Ninguém fala isso, né? Sim. Então, assim, é, vocês vendem verdades, vocês veem do trabalho que vocês estão fazendo, o, a, a evolução desse vinho, a qualidade desse vinho que é sentido aqui, que todo mundo pode fazer a prova. Né? Não precisa... Eu sempre falo aqui, a pessoa não precisa confiar na palavra da gente, ela pode experimentar, né? O é, vídeo está acessível é. para as pessoas experimentarem, então eu acho que é isso. Me, é, me, quando, quando vem uma opinião dessa, fica parecendo que o, 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 a gente está usando um discurso um pouco enganador, né? É. Que a verdade é outra e não é esse, não é esse o caso, né? então é uma coisa que fica um pouco
2: é. a gente, vamos, vamos então Ana, eu, eu, eu esta semana fiquei, fiquei muito feliz uh, com uma venda que nós fizemos para, para a França uh, de um vinho de um vinho tinto básico um vinho de todos os dias uma marca feita no Seival que é o Seival Tempranilho e nós vendemos 1500 caixas de seis para, para a França que legal ah, para o país do vinho né
3: <risos> exato né? Fala, okay. foi, a opi...
2: foi a opinião do foi a opinião
0: do comprador gostou
2: é. comprou
3: não é. <risos> sou é. é isso aí
2: é isso aí.
0: É, o, o... É, é, essas, essas também são coisas assim curiosas né a miolo, a miolo exporta vinho para vários lugares do mundo há muito tempo tá Entendeste? às vezes as pessoas dizem assim ah o brasileiro não tem tanta experiência no vinho, daí o vinho brasileiro passa, o cara quer dizer isso. Não, o que é isso? Não, nós vendemos vinho. Eu sei porque eu vi isso aí acontecendo, tá? Desde 2000, 2003, se exporta vinhos. Na prática, nos anos 80, já se vendia, uma empresa de Bento Gonçalves já vendia vinhos para os Estados Unidos. Depois até isso aí acabou comercialmente caindo na mão dos argentinos, tá? mas... Foi uma empresa brasileira que vendia vários vinhos dos anos 80 para os Estados Unidos. Né? Ah, temos vários colegas ali. Bom, a Miolo são mais de 30 países, né, Miguel, que exporta, tá? Uhum. Uma, uma, uma vinícola pequena como a nossa exporta para 7, 8 países regularmente, tá? Então... Nós exportamos para o importador de Bordeaux, tá? Um mix de seis vinhos diferentes, claro. São 2, 3, 4 partes por ano no total, né? mas com 6, 7 vinhos diferentes para Bordeaux desde 2013 anualmente, sendo que o ano passado foram duas exportações. Passado ou retrasado? Agora estou enrolado, acho que foi no retrasado. Enfim, são coisas que não fazem muito sentido. Até antes eu destaquei né, aquela degustação histórica, que para mim é um divisor de águas, né, aquela das pontuações altas dos alemães vindo aqui provando mais de 350 vinhos brasileiros. E 10% deles ficaram com ponto a de 91 e 93. Aqui no Brasil, os vinhos não passavam de 86 e 87, tá? Então, isso é só para se apegar no mundo dos pontos e de como é variável a leitura relativamente a a, a avaliar um vinho, principalmente quando ela é feita por uma pessoa ou duas, tá? E e mesmo em concursos, onde são vários degustadores, né, você tem você tem as mesas, nem todos os vinhos são degustados por todo mundo, tá? Mas se faz uma amostragem científica, de modo que você tenha uma... Ainda assim, tá? Dependendo do país que é feita a degustação, você tem leituras diferentes para com determinados vinhos, tá? Então, se nós pensarmos naquele crítico mais famoso do mundo, que era o Parker, pô, ele só conseguia beber vinho porrada da nota boa, né, tá? Desculpa a expressão aí, mas mas, depois, claro, ele ele foi... Aí quando ele se deu conta, ele foi arrebanhando colegas, né, para entender melhor cada uma das regiões e pontuar melhor. E foi a época em que todo mundo correu atrás de vinho mais alcoólico. Em primeiro lugar deram desculpa que era aquecimento global e subiu álcool por isso, né? O Bordeaux, tem um, estudo, <risos> Bordeaux, Bordeaux uhum. tem um estudo científico que a Associação de Economistas fez, tá? Tem uma associação dos, é, é, de economistas do vinho, tá? Estavam é, dizendo, uhum. né, ah, é aquecimento global na verdade eles foram lá analisar estatisticamente tudo e não tinha nada de aquecimento, aquecimento, global. Global. aquecimento. Era a prática... aquecimento é, global era a prática enológica era a prática vitícola né que fazia e enológica que daí você escolhia vinho de mais álcool para ganhar mais notas do Parker tá então existem sim <risos> alguns influenciadores tá e, é. É. e, e isso é, e também eles são eles são uma, um construto né da realidade deles tá e nós temos aqui, uh, eu tento tentar não jogar a culpa a esse construto de geografia, tá mas talvez, e uh, isso aconteceu por muitos anos aqui no nosso próprio mercado, né? no momento em que, em que o câmbio fazia o, o vinho brasileiro ficar uh, não buchonê, mas realné, né? Uh, gosto de real forte. <risos> e, e, então, é, tem que entender estilos, tem que entender expressões de local, tá? Entendeu? Se o vinho fosse todo do mesmo jeito, daí não, não, não teria sentido, né? Tantas Sim. marcas, geografias, expressões geográficas diferentes, né? Sim. Enfim, o bom do vinho é essa diversidade, né? É.
1: E agora, então, já que nós estamos falando de vinho e, e a gente. Não, vamos falar dos vinhos de vocês, um bocadinho? Que eu quero. <risos> Começando aqui pelo... Oh, hoje é o Dia Internacional da Chardonnay, hein, Flávio? Nós acertamos nesse aqui hoje, velho?
3: Né? Pô, essa aí foi uma jogada... Claro! marketing!
0: Foi com a ajuda do Miguel. O Miguel inventou a viagem para Portugal, né? Foi isso? É, por... Exato! <risos> é, foi verdade. Verdade. Aí. aí... É Aí pôde voltar a tempo e daí eu não, não posso, tem que ser naquele dia lá na frente, era o dia do chardonnay. (risos) Coincidência, né? Coincidência.
1: Coincidência, coincidência. Fala um pouco pra gente desse desse seu chardonnay lindo aqui. Fala pra gente. (risos)
0: <risos> é, o, esse é um né um que, sabe, tem, tem algumas situações que os vinhos nascem por... São uns acasos, né? E a primeira edição desse vinho aqui é, é uma história, inclusive, comum com a, com a Miolo, né? No seguinte sentido, tá? É, é, tinha uma... Ali no pré-Copa do Mundo, tá? A pré-Copa do Mundo, é, o Brasil estava em voga, né? Certo? Não só por causa da Copa do Mundo, mas também por aqueles anos em que nós estávamos teoricamente eh, com o Cristo Redentor eh, alçando o voo, né? Lembro da capa da Economist, né? <risos> aham, e, aham. Mas aí eh, tinha a Copa do Mundo também, e aí alguns países. Alguns países, eh, algumas companhias internacionais, enfim, fizeram algumas promoções, o Brasil estava na moda, futebol, etc. Por exemplo, a KLM, né, que a gente daí emplacou o Pisato Chardonnay na executiva durante a Copa do Mundo, pré-durante e pós-Copa do Mundo, com o Pisato Chardonnay, fez uma, uma alusão à né, equipe de bordo. Né? Eles usavam é. uniformes das várias seleções que produziam vinho e serviam um vinho de cada país que estava na Copa. tá? No Mas caso, teve sim. o Pisato Chardonnay na KLM nesse período. E na Finlândia fizeram uma licitação, porque a Finlândia é um monopólio, fizeram uma licitação só de vinhos brasileiros, tá? que é uma coisa inédita, porque geralmente eles fazem América do Sul, o Brasil não está assim tão forte internacionalmente para ser um país vinícola ainda, na visibilidade Aham. que eventualmente outras nações mais fortes no vinho têm. Né? E nessa licitação eu disse, tá, eu tinha para vinho tinto, a gente sempre foi forte no tinto, né? muito mais é, ligados a tinto, nós vamos de Fausto Merlot, Fausto Merlot, né? E aí, a gente lá da Finlândia, que tinha nos procurado, disse, não, tu tem que entrar pelo menos com um branco, tem que que entrar com dois, um tinto e um branco, tá? E aí, mandamos como amostra o chardonnay, tá? Naquela licitação, a Miolo ganhou do tinto e nós do chardonnay, no branco, tá? Então, assim nasceu nasceu o falso chardonnay, tá? Porque ele não era um vinho de linha da gente. A gente pegou a amostra de um tanque, mandou, ele ia ser parte do... Do lote do, do Pisato, né? Mandamos e foi assim que nasceu, uh, nasceu o, pis, o falso Chardonnay, tá? Então, sempre foi um vinho uh, fresco, né? O objetivo dele é entregar frescor, 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 né? Não tem maturação sequer no tanque. Este ano, inclusive, engarrafamos mais cedo ainda que o normal. Eu até diria que um pouco cedo, tá? É... E, e nosso objetivo aqui é, é o casual, tá? Da nossos, nós fazemos três Chardonnay, tem o falso Chardonnay com uvas predominantemente Doutor Fausto de Castro, Serra Gaúcha, né? E fazemos o pisato chardonnay, que daí é DO, Vale dos Vinhedos, mas sem passagem por carvalho, apenas tanque, um período de 5, 6 meses de tanque, daí engarrafamento, tá? Com, com agitação das lias no tanque mesmo, ou o tal do batonagem do tanque. E, e tem o, o lenho chardonnay, que daí sim amadurece em carvalho. Então são três 13, 13 versões do chardonnay. O lenho também com DO, tá? Então o que, que tu tem aqui é basicamente um vinho de expressão fresca, tá? Inclusive é, nessa versão algo fermentativa ainda, né? Tá presente. E, e aí o lado da, da... eu lado... aí deixa vocês provarem. Não adianta é, eu vou falar do vinho. Você... Fala. Você... Eu falar do vinho ou eu falo o que está acontecendo nele aqui ou eu tenho coisa decorada de tanto falar dele, né? <risos> <risos> ou seja, eu faço eu faço um construto de realidade, tá? E daqui a pouco eu encontro aqui certas frutas que Estão ou deveriam estar, certo? Cuidado. É mais ou menos que nem a leitura do clima, aquela limitada a 26 graus Celsius, a nossa temperatura, tá bom? É, é,
1: eu acho. Fazendo, uma, pe... eu Fazendo acho. uma pegadinha
0: com, com o Tapia, meu amigo. Tápia. Nós somos amigos, tá? Mas essa aí não, Tapia. Essa aí eu, não.
1: Eu acho do, do nariz desse vinho maçã verde, mas eu acho que eu sou levada pela maçã do Rótulo.
0: É, e, e nessa versão nem tá, ela nem tá tão tão forte, né? Não, mas vamos lá. Vocês mas me comentem o um vinho.
1: Lucas, comenta para nós o Chardonnay do Flá.
3: Eu já tomei uma tacinha, já abri também o tempranilha do Miguel aqui. Mas uh, vendi muito esse vinho aqui quando eu trabalhava lá na Pisato. eu Vendi muito esse vinho, maravilhoso, né? Acho que a é linha Fausto inteira da Pisato, como é o Chardonnay Uh, tem uma versatilidade assim para agradar tanto pessoas que estão começando no mundo do vinho como pessoas que já tomam vinho e querem harmonizar em momentos diferentes né uh, eu acho um grande vinho assim até estava lendo antes as harmonizações que tem aqui no rótulo né então aqui tem pratos baseados em peixes e frutos do mar pouco codimentados, massas em com molhos claros e saladas frias né Acho que essa leveza do prato, né? Ela fala muito da leveza do vinho. É um vinho fresco, é, apesar de ter sido é, cedo, né? O Invase, primeiro vinho 2021 que eu encontrei, assim, rotulado e vendendo, mas acho que tá muito equilibrado, tem fruta no aroma... Uma fruta cítrica, uma fruta branca muito gostosa. Eu também sou levado pela maçã que tem no rótulo, então esse cheiro de de maçã, né? Acho maravilhoso. E um grande vinho, assim, um um dos belos exemplos que a Pisato faz. Parabéns aí, Flávio, sou fã de vocês. Miguelzinho.
2: Flávio, eu, eu, este vídeo me fez procurar na internet se, se, se tinha madeira ou não. Quando eu, eu abri o há pouco, né, e quando eu abri eu senti um, um, um tostado, assim, uh, um queimado, uh, e ele agora está totalmente aberto, é, realmente não tem madeira, então talvez aquilo era um pouquinho de, de fechado, né? recém é engarrafado certamente que foi engarrafado há pouco tempo, correção da SO2. 2 Não, 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 não. Não tem. Ele tá, Agora está super aberto. Mas, quando eu abri, ele me remeteu. É, na hora que eu abri me remateu a a madeira. Então eu botei ali no Google. É. E não, ele não tem madeira e agora se comprova que ele não tem madeira. Ele é. tem boa gordura, é bem fresco, tem um volume gostoso, né? E não sinto a maçã, mas sinto a é, sinto okay. a flor, flor, flor bem floral.
0: É o, o ele, ele passa por madeira, Miguel? Madrático, Madr Madre Silva passa? passa o a seiva sobe a o caule lá e <risos> é água
1: Ai, meu
0: Deus. essa eu nunca <risos> tinha ouvido na verdade na verdade é, tem, 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 uma, tem uma questão aqui nesse vinho realmente ele 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 está ele está ele revoltado na prática, tá? Ele está um pouco revoltado, tá? Ele, e nós mandamos ele para o trabalho muito cedo, eu acho, tá? Ou é seja, ele tem muito do, do, do choque de engarrafamento, do, não de engarrafamento em si, né? Mas sim, é, da pequena coleção de SO2, sim, tem. E ele está com muito fermentativo também, tá? Isso aí deixa ele fechado, certo? Deixar ele um pouquinho fechado nisso, mas ele abre logo em seguida. E ele vai, não abrir, é com te- não, e ele vai abrir com o tempo, tá? Ele vai abrir com o tempo. Isso aconteceu em outros colhetes também, tá? Mas ele, esse vinho, ve... só, pra, só pra ir para os próximos vinhos, né? Esse vinho, pra nós, é um sucesso bárbaro, inacreditável. Aliás, a nossa linha de brancos é, é, é um desafio para nós. Porque... Flávio. Oi. Diga. Não é
2: preciso dizer, né? 2021 já está no mercado, é porque é sucesso, né? Sim, as últimas. As tá últimas quatro...
0: É que o ano passado é um ano sui generis, né, Miguel e Lucas, né? É um ano sui generis. Então, ano passado é um, é um parâmetro meio enrolado, porque se vendeu mais vinho do que se costumava vender, né? É, no branco não tem como Exato. adiantar a colheita. Lançar a colheita já estão engarrafados, lá engarrafados de lançar. Então, nós estamos sem esse Chardonnay desde outubro, tá? E, e mas as últimas cinco colheitas né de todos os nossos vinhos brancos uh, quase todos né a exceção foi o pisato há umas duas umas cinco, quatro cinco colheitas atrás nós estamos terminando antes está girando muito de preços brancos o que é maravilhoso tá porque uh, eu acredito muito em nossos brancos tá e também acredito que uh, o branco no brasil sofre de um paradoxo né que é o paradoxo francês que vira paradoxo brasileiro né ou seja, um país tropical equatorial toma tão tão pouco branco. Quando é. nos anos 90 tomava 55, 60%, né? E hoje toma muito pouco branco e ainda muito pouco rosé, né? Então a gente está muito feliz com isso. A gente aumentou a nossa linha de brancos aí. Nós temos hoje semilons, ou vinho branco exatamente porque nós o vemos semillon, já há alguns anos, o seu é, é,
1: meu predileto.
0: E nós vemos há alguns anos um movimento de recuperação disso que é sensacional, porque dá para fazer muito branco legal uh, nas várias regiões do Rio Grande do Sul, tá? Obrigado aí pelas, pelas, pelos elogios, uh, exagerados, como sempre, tá? Mas, obrigado. Não, não, não. Não, são
1: exagerados. São tá. verdadeiros. É, o vinho é fantástico. Seus... Ah, sei lá, eu sou, sou muito fã. Eu, vocês conhecem Miguel e Lucas, o Semion que, que, que ele... Bem, o Lucas... É, Lucas conhece, né? Já provou Miguel Simeon
2: do Flávio? Ainda não, ainda ah, não, ainda não. Eu cara. sei que foi no Descorteados que eu fui destaque, né? Foi o a é. melhor é. branco brasileiro.
0: É, e <risos> a, o. O a
1: também
2: premiou, né? A é, de, foi, Acho que a, Tori, a Toriga Nacional ganhou. Melhora o single-pinhead. É, é o, primeiro, tem... o primeiro ano que o Descorteado
0: pois... descobriu trebinhos tranquilos, pois né? Foi tá isso certo. mesmo, foi isso mesmo, Miguel, tá certo? Ele foi destaque, no outro ano ele foi. Um foi revelação, no outro foi melhor branco, enfim. Mas isso também é relativo. E teve da hora, ele teve acho que 93 ou 92 na Decanter de outubro do ano passado, tá? Foi. Mas o. Mas de novo, né? O Similon é um aprendizado total, tá, Miguel? Você não conhece, tá convidado a vir até aqui conhecer, né? E e, okay. e aliás está convidado, né? Todos todos estão convidados, né? Nós fazemos um bate-bola, né? É, exatamente na busca de melhorar nossos vinhos, tá? Eu Legal. acho que nossos vinhos é. são sensacionais, são quase perfeitos, mas nenhum deles é Deus, aí nós temos que buscar é a divindade, tá? Então temos que temos que no, temos que melhorá-los, né? Enfim, sempre tem espaço para para ter observações sinceras, claras, técnicas, né? Tá? Relativamente a eventuais ajustes Que sempre são passíveis e serem feitos No que tange à enologia E no vinhedo sempre tem espaço né? Até porque uh, O nosso grande calcanhar de quiles continua sendo vinhedo né Tecnologia você traz Você traz consultor, traz tecnologia Mas o vinhedo implantado aqui Não tem jeito né? tá?
1: Isso que o está falando certo? é muito importante né? Ouvir do hum. Lucas Ouvir do Miguel olha. Sei lá, uhum. se eu fosse você Faria isso, isso, isso não sei se ele vai fazer, mas abre para ele uma outra, né? Isso é, não sei, esse é mesmo, essa troca de experiência, né? Isso é muito importante, né, Flá? Entre profissionais, entre pessoas que estão com a mão na massa, né?
0: É e tem que ser aquela troca assim que sem sem medo de sem medo de melindre né porque Sim, é, é, é. O, o nosso desafio como brasileiros né e aí o, o meu importador da Alemanha sempre fala isso né porque ele até conhece bem o Brasil ele, ele é metido a filósofo é alemão né é, mas, mas ele é casado ele é casado com uma brasileira tá ele vive criticando o Brasil né alguns aspectos é, emocionais e não emocionais mas de comportamento brasileiro né que ele diz que nós nunca vamos para o embate tá nós sempre sempre Aquecemos, né? Usamos panos quentes nas coisas, tá? Então ele tem uma crítica quanto a isso, mas ele é casado com uma brasileira, eu sempre rio dele, tá? Mas enfim, o o desafio né, é é nós não acharmos que alguma opinião aqui é diminutiva. Não, pelo contrário, nós estamos buscando sempre melhorar nossos produtos, que nem falou o Miguel antes, né? A gente busca, a gente levanta de manhã sempre querendo fazer o melhor, tá? E fazer o melhor, né às vezes, depende, né? nós temos um, um um olhar né um olhar aqui do lado olhando para mim né porque eu só vejo eu, eu tenho uma auto limitação nós todos temos uma auto né então um olhar externo sem medo de falar o que sente né e, e dar opinião é, é importante tá eu, é um grande desafio que é, eu, eu vejo que às vezes é, não é bem encarado pela média das pessoas né mas é, eu, eu, eu sou muito sou muito receptivo a isso tá no sentido de de, é, de fazer cada vez melhor, né, tá?
2: É, e, e isso é um facto, né, o vinho não tem segredo, <risos> é, mas tu tens a, a ideia do teu vinho, né, uhum. e então, por mais opiniões que tu ouças, uh, tu vais conseguir selecionar aquelas que tu achas que são, ó, vão agregar alguma coisa diferente Exato. realmente na ideia que eu tenho para o vinho. Exato. Uh, então uh, as conversas o, a troca é sempre positiva
3: eu uhum. gosto
2: sempre de falar com gente que eu sei que vou aprender que eu vou aprender alguma coisa sempre foi isso uh, os meus amigos são sempre mais velhos do que eu uh, porque acho que quem tem mais estrada tem sempre mais histórias tem sempre mais experiências para, para contar e, e isso aí faz chegar lá mais rápido, né? Então, uh... Muito bem. melhorar mais rápido, né? agora, exatamente. Não,
1: agora não, ou seja, agora, ou seja, não. na prática eu quero uma consultoria
0: gratuita de vocês, tá?
1: Aí,
3: viu? Opa. <risos> Eu, eu, eu adoro esse tipo de consultoria que envolve tomar vinho, né? Então, assim.
2: <risos>
1: Agora é nós, vamos, nós vamos botar o do Lucas na Berlinda e você vai falar ah, tá. um pouco dele, né, Lucas? Falando inclusive desse rótulo maravilhoso,
3: né? Ah, o rótulo é uma coisa que deu bastante trabalho fazer, né? Mas a gente conta aí com. Até ele estava assistindo aqui, o Klepper. E o Jason, eles foram os artistas que fizeram esse rótulo. A gente é muito grato a eles, né? Por traduzir o que a gente tem de, de ideia de dentro do, da garrafa, né? Eu acho que essa função do rótulo é importante que converse aí, né? Com a pessoa sem estar a rolha para fora ainda, né? É, eu sempre brinco que uh, vinho não é que nem roupa, né? que tu vai na loja lá, tu prova, tu olha no provador, bah, ficou legal, ficou bom, vou levar, né? O vinho, muitas vezes, é uma grande loteria. Tu tá ali, tu compra, né? Sei lá por que fatores, e tu leva pra casa e vai saber se tá bom, porque também cada garrafa é uma garrafa, né? Pegando o exemplo aqui do Chardonnay, que a gente tava degustando, né? Eu abri ele bem antes da da gente começar a live. O vinho tava bem aberto e tal. Eu nem senti essas questões do do, do vinho fechado, tanto quanto o Flávio e o Miguel. E e isso faz diferença, né? A forma como as pessoas consomem, enfim. Eu acho que o rótulo ele ajuda a superar todos esses desafios, principalmente falando no mercado novo, como é o mercado do do mundo do vinho, né? No no Brasil no Brasil, né? E as pessoas elas muito vão pelo. compram o livro pela capa então o rótulo nosso sempre é uma coisa que a gente trabalha bastante né mas também dentro do da garrafa né isso a gente inclusive uh, levou muito do, do que foi feito nesse nesse vinho para dentro do contrarótulo né até quem uh, vocês que tem a garrafa aí vocês vão pegar vão virar atrás uh, e, e vão ver que tem Eu vou só tirar ele de suporte aqui da do meu celular, vou botar o do Miguel aqui depois a gente tira dele. Uh, esse daqui a gente uh, coloca até o percentual de cada safra que é usado, então ele é um, um blend de safras, né? Então 70% é safra 2020, 30% safra 2019, mas ambas as safras são uh, originárias de vinhetas de Montebello do Sul, né? Uh, que é ali indo para Pisata né? Passa miolo, passa a entrada da que vai para Pisato, segue até o final vocês vão estar em Montebeto. É, e é de lá que vieram as uvas é, para esse vinho, né? E uh, os 30% desse vinho, que é da Safra 2019, que é um pouco mais antigo, uh, passou por um tratamento diferente de contato com, com madeira, né? Que é uma coisa que muitas pessoas começaram a buscar os nossos vinhos para provar, para conhecer os vinhos do carvalho alternativo, né? Todo, até agora a gente não tem nenhum vinho que tem barrica de carvalho no processo. Tem carvalho, né? como esse caso aqui que são cubos, né? são quadrados, que a gente coloca dentro do tanque, né? Uh, se faz uma microoxigenação controlada, toda, toda essa, essa parte que é importante também da barriga, a gente acaba fazendo artificialmente, e uh, durante nove meses fica aí com esse corte de carvalho francês e americano para trazer um pouco da madeira, mas 70% do vinho, safra 2020, que foi uma safra bem especial aqui para gente, Uh, sem nada de, de madeira, né, então ele carrega bastante fruta. Uh, o Malbec é uma variedade muito aromática, assim, falando no universo das tintas, né, e apesar do Malbec brasileiro ser muito diferente do Malbec argentino, que a gente homenageia a Argentina por uma questão cultural, não por uma questão de vinho, né, porque uh, o nosso vinho é um Malbec brasileiro, assim, muito vivaz, muito... Uh, fresco assim, não tem uma fruta sobremadura como muitas vezes a gente encontra bem marcado no Malbec argentino e é a nossa visão é a nossa forma de encarar o Malbec e obter bons resultados aqui no Brasil e queria ouvir a opinião de vocês aí
1: Miguel
2: não, uh, eu do Lucas uh, reforça aqui uma característica dele que é coragem Uh, a coragem de ser jovem e ter uh, rápido descoberto um, um, um caminho para a vida dele uh, de ser empreendedor que é o que falta e, e coragem, por exemplo para essa questão dos alternativos uh, de, de Carvalho então um, isso, Lucas falando do Lucas, né? não estou a desconversar para não falar do vinho uh, <risos> Uh, falando do vinho, uh, eu, eu conheço, eu nunca vinifiquei Malbec, não, não sei como é, que, como, como é que é a uva. Uh, acreditem se quiser, uh, eu comprei a semana passada no Caetá o meu primeiro Malbec, está ali na, Deus. na Guerra Feira. Então, uh, uh, pode ser estranha a informação, mas. Uh, e bebo vinho todos os dias. Uh, mas aqui o ouço de Malbec é que são vinhos extremamente uh, estruturados, corados, né? encorpados, uh, que, características que eu não encontro aqui no, 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 no Malbec da, da, da Fopa e Ambrose. É um vinho leve, é um, é um vinho uh, de baixa graduação alcoólica, é um vinho fresco, aromaticamente marcado... por por essa componente de fruta fresca, mas também o o tostado da madeira, e é um vinho para se beber sem sem grandes compromissos. né? É vinho do dia-a-dia, acredito que essa foi a proposta deles para, para, para este vinho. E tem uma componente que eu gosto muito no, no, nos aromas, que são uh, o perfil de eucalipto. Uh, tem uma parte de, de, desse componente aromático que eu, que, eu, uh, que eu gosto, que alguns merlots do a mim eh, levam muito para esse, esse lado.
1: Miguel. O fato do Lucas colocar, né, fazer uso desse carvalho alternativo, né? E na hora que você prova esse Malbec. E se você não soubesse uhum. disso, você e alguma coisa te levaria a essa conclusão de que ele teria utilizado. Existe algum 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 Truque. ponto nesse vídeo te leva a, a isso ou não você seria enganado? En, aí a, a palavra boa não é enganado você seria levado não, hum.
2: não 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 há engano aqui né é. não, tá enganado tanto é que eu comunico, comunica eles comunicam isso não é assim, a, a questão da Tu utilizaste, Lucas uma palavra feia artificial não tem nada de artificial aqui né Uh, <risos> essa questão da microoxigenação, o uh, oxigênio é fonte de vida, né? Uh, então, e na barrica, quando tu colocas um vinho tinto na barrica, uh, essa microoxigenação ela acontece uh, porque a madeira é porosa, né? então o ar externo atravessa o, o, o carvalho e entra no vinho né? Uh, muito dos, desse oxigênio o primeiro oxigênio que está na madeira é o oxigênio de, das florestas de onde o carvalho veio né? igual ao oxigênio da rolha de cortiça que a maior parte dele é português <risos> depois é que ele é substituído uh, e Então há uma harmonização diferente, né? na na, na complexidade aromática, na questão de gosto, mas isso, às vezes até mesmo para mim é difícil tu perceberes, mas por exemplo, vamos falar de, eles utilizaram um alternativo que eu nunca trabalhei, que é os cubos. Agora, tens a a serragem, tens os staves né? e tens a barrica. Uh, a parte da serragem é, é aromatização só tens uh, só colocas n- uh, madeira de carv- uh, nariz de carvalho no vinho tu não tens a componente de estrutura uh, no vinho o stave, trabalhado com a micro oxigenação já, te, já consegues ter uma harmonização melhor da madeira do carvalho aromaticamente e a nível de gosto um... E a treino? Ana. Não, 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 entendi. não...
1: Okay.
2: Entendeu? Então, a aqui é, é uma questão de, 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 de habituação. Sim. Mas o vinho está equilibrado, está tá, tá, tá bem para a proposta que eles conseguiram. Quiseram que, que fosse, né? É um vinho leve, um vinho agradável.
3: E, e assim, Ana, tem uma coisa que torna muito difícil, no caso especificadamente do Mobeck, é, de, de detectar qualquer tipo de... Ah, foi Cubo, foi Chip, foi Stave, foi não, Azela, é não. Que, que é o seguinte, além de, de... depende da forma como... da dose que tu usa, do tempo que tu deixa tem a questão de que 30% só do vinho passou por esse processo, né? De uma Sim. safra que... da safra 2019 que não foi marcada como 2020 de intensidade, é, n- em específico nesse vinhedo, principalmente. É, então, ele acaba sendo... Ele, ele acaba sendo muito mais um ingrediente ali no meio do que um protagonista ou algo muito gritante. Então, é, fala muito, assim, com a sensibilidade de cada um, pessoas que Tipo, sente muita madeira, né? E já na hora, se vim aqui, passou por madeira e ninguém é. nunca fala do, de cubo ou de chip, né? É porque é uma coisa Verdade. que, pro, pro meio do mercado, assim, é menos técnico, vamos dizer assim, é uma coisa nova ainda, entre aspas, ou feia em algumas vezes, né? Mas é, isso torna difícil, até mesmo imagina, pro pro Miguel, pro Flávio, qualquer outro enólogo, de dizer assim, bah, não, vai ser a barrica ou vai ser o cubo que vai dar tal tal característica, né? E isso falando da leveza, assim, o o cultura, a linha cultura tem três vinhos tintos e o Malbec é o menos alcoólico, o mais leve dos três, assim, e muita gente não esperava isso justamente pelo cenário que... E o cenário que se tem na cabeça quando se fala a palavra Malbec, né? Tu fala Malbec, tu espera aquele vinho de, 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 de clima árido, né? Extremamente concentrado, bastante extração e tal. E nós, o Malbec brasileiro, na visão do Lucas e do Ricardo, né? Não é para isso, não, não vou ficar lá, tipo, macerando a... a, a o mosto com a casca 50 anos, né? não é, Isso aqui é uma descuba rápida é, comparado ao que tu pode fazer, né? É, bastante delestagem, né? Que é a separação é, principalmente das sementes ali, né? É, a gente faz bastante processo assim para que esse vinho ele fique delicado, né? Ele fique fácil, elegante. É, porque nós nunca vamos conseguir fazer um Malbec argentino porque a gente... Faz o Malbec brasileiro, né? A gente, a Uva é daqui. Então é diferente, né? Não, não significa que ele é melhor ou que ele é pior do que o Malbeck argentino ou o Malbec francês, seja lá de onde ele for. Mas ele é um estilo único, né? E é a nossa. E tem a Paty aqui assistindo a live até. Vou dar um abraço a Pathy, pra ela. Pathy
1: Poçamai, né?
3: ela isso, tá aqui, isso. É Isso, isso. Visitou jogo, a gente, é. visitou a gente sábado e ela falou um negócio que me marcou muito, assim, que é. A, a a questão da enologia como muito uma filosofia, assim, né? A, a forma que o enólogo, que o produtor vê, né? A, aquela determinada situação ou aquele determinado vinho, né? E acho que o Malbec é uma coisa... O Malbec, assim, de todos os nossos vinhos, assim, é é uma questão muito filosófica mesmo, de da forma como a gente encara o Malbec brasileiro, o Malbec da Serra, né? Eu também nunca tinha, Miguel, trabalhado com Malbec antes de fazer o nosso, né, e foi uma experiência muito legal, nos estimulou a fazer mais, né, esse é o primeiro Malbec só que a gente fez, né, nos estimulou a fazer mais, fazer coisas diferentes e tal, e acho que a gente vai dar continuidade, vamos ver o que 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 vai ser nos próximos anos. O Flávio, você acha
1: que ele deve
3: dar continuidade ou esquece a Malbec de vez? Nossa, é justo agora, né?
0: Tá. Eu, eu, eu não ouvi a parte inicial.
1: Eu falei com você. Você acha que ele pode dar continuidade a esse negócio de Malbec ou ele esquece de ver esse negócio?
0: Você total continuidade. Total, aí. total continuidade. Não, gostei, gostei muito do vinho, tá? De novo, né? Ele tem uma expressão ele tem uma expressão fresca, né? um Malbec de expressão fresca, eu também nunca trabalhei com Malbec, tá? então uh, os parâmetros aqui, uh, para mim, de Malbec, aliás, eu, eu, eu provei muito, muito pouco os próprios Malbecs brasileiros, porque nós temos vários exemplares já, tá? Uhum. mas uh, os vinhos próprios em si, eu provei muito pouco, tá? e e os poucos que eu já vejo já fazem há alguns anos eu estou eu tô meio enferrujado aqui nessa questão tá bom então ele ele está com ele tá com uma cara de de vinho de lugar mais alto tá é, ele, ele é o mesmo ele tem uma uma fruta negra né uma fruta escura mas é uma fruta escura sem calor né é uma fruta escura com frescor é, tanto no, no aspecto de retrofato como olfativo inicial né e, e é, o corpo é mediano, né, então não, não é um vinho de... É, não sei se também tinha possibilidade na matéria-prima para isso, de muita extração, tá? É, enfim, é, agrada muito, tá? É, agrada muito, tá consonante com... a influência do Carvalho, ela, ela é bem... Ela, ela tá ali, tá ali presente, não acho que está dissociada, tá super integrada, tá? Uh, e, e, e aliás, ela, ela confere uma, uma complexidade muito gostosa, né, ao conjunto, ao conjunto fruta é, é, misturado com pensando assim em coisas de que remete um pouco ao, à turma do chocolate, ao do café, tá? Ele dá um toquezinho ali que fica muito bacana, é quase como tomar um, café, um suco de uva com café no sentido positivo, tá? Um depois do outro, tá bom? É, seria algo assim que me, me remete assim a presença do, do, da parte do Carvalho aqui, tá? Enfim, é um belo exemplar, tá bom? Parabéns. Obrigado. E, e, de... uma, uma coisa, assim, que realmente eu gosto muito do, dessa fruta escura com frescor, tá? Que é, eu tinha visto também alguns exemplares ali do Campos de Cima da Serra, tá, Miguel? Tu, tu, eu uhum. sinto, assim, em alguns tintos ali. Porque, porque eu sempre falo né, que uhum. nas nossas regiões aqui mesmo, né, nós temos os tintos da, da serra em si todos têm... Eles têm um toquezinho lá que é o terroso, tal tá? alguns uhum. acusam que é coisa da da, da fruta não tão sã pode ser né? não sei se mas que também remete aos bordôs médios né tá e, e, e eu, eu, eu trago comigo sempre uma característica dessa essa fruta fresca um pouco mais escura do, do, do que vem da, do campo de Cima tá enfim é uma coisa que me marcou um pouquinho aqui relembrando o uhum. Amos Merlot e Cabernet não Malbec tá ali dos Campos de Cima tá bom gostei muito tá
1: tem uma identidade própria
0: tem identidade própria é muito 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 importante aqui tá bom
3: é, eu tá tava correndo. tomando eu, eu inverti a ordem aqui eu comecei o, o, com o Chardonnay da Pisato, depois eu fui pro pro temprenillo da Miolo e agora botei o meu na taça assim e e comparando por exemplo com o da Miolo que acho que é, daqui a pouco o Miguel já vai falar dele também Uh, tu nota muito isso que o Flávio falou da de tipo altitude assim de, de clima frio vamos vamos falar dessa forma né uh, é uma, uma fruta assim mais fresca e também traz para mim uma, uma marca que veio depois de degustar o, o vinho da Miolo né uh, foi uh, um toque assim de erva tipo de de de, de tempero de especiaria tal E e essa questão do carvalho, ela realmente... O o blend, usar o vinho com cubo e o vinho sem cubo Nos ajudou muito a atingir essa essa integração, né? Do vinho com a madeira, não deixar a madeira sobressaindo e tal A gente gosta muito de madeira Tipo, eu e o Ricardo, a gente adora carvalho e tal A gente trabalhou no Napa com muita madeira, muita mesmo, assim. Nossa, eu... eu Digo, Dormia dentro da barriga, né, Lu? Dormia dentro da barriga. Olha, quase que literalmente, assim, né?
0: Quem ouve, eu acho que foi o lenhador, porra.
3: É, não, mas olha, quando eu abri as barricas para ou para encher ou para esvaziar, eu me senti um pouquinho assim, né? Eu não tenho nem perto físico do um lenhador, mas né, o Ricardo já é mais lenhador, eu já, mas é, eu sou mais de apartamento, né? E aí, e aí assim, é, a gente trabalhou muito com a madeira, a gente curte muita madeira, né? Mas é, como um ingrediente, né? É importante sempre que seja um ingrediente que valorize um pouco de cada etapa do trabalho, né? Tanto da uva como da vinificação e toda essa parte, né? Uh, e, enfim, é, é, um, é um desafio que a gente se lançou para nós mesmos esse, esse malbec. Não foi a uva mais fácil de vinificar, não é a uva mais fácil de comprar. Uh, é, é complicado, mas a gente vai trabalhar bastante para que seja daqui para cima e, enfim. É um vinho que agradou bastante. Uh, a gente vendeu muito ele, né? Uh, felizmente. E, e vamos, vamos dar continuidade aí. Estou feliz com, com o comentário de vocês. Legal
1: demais. Muito bem. Então, agora, então, a gente passa para o Tempranilho, né, Miguel? Conta dele para a
2: gente. É. Não, Tempranilho, esse vinho é, é originário do. Do Ceival, então, que é um vinhedo de 200 hectares que, que a Miolo tem na fronteira com o Uruguai, na região da Campanha Meridional. Uh, a região da Campanha, só para vocês terem uma, uma dimensão, ela é, é, é. A região da Campanha é metade de Portugal. É então, uma região extremamente grande. Ah, eu com 120 quilómetros eu saio da minha cidade que fica na região do do Douro atravesso a cidade dos meus pais que é Viseu que fica no Dão e chega a Nadia que fica na Bairrada nós com 120 quilómetros na região da Campanha eu eu não mudo de Vinhedo do Seival para Almadém são 200 quilómetros de um Vinhedo para o outro dentro da mesma região então é uma região extremamente uh, grande, uh, muito diferente entre, entre si, os vinhos, uh, o vinhedo do Seival é diferente do vinhedo do Almaden, não só pela idade, mas e, e o grande fator é, é o a componente do solo, então todos já ouviram falar dessa região, uh, uma região que uh, chove, chove, chove pouco, uh, os solos são pobres… E nós, no Ceival, temos, somos os maiores produtores de tempranilho uh, plantado em solo brasileiro. Acho que ficamos ex com a Rio Sol, que fica no, no Vale de São Francisco. Uh, eu, tempranilho, uh, é, os portugueses gostam de dizer que é uma uva portuguesa, mas não, uma uva espanhola. Em Portugal... Nós no Norte a chamamos de Tinta Roriz e no Sul a chamamos de Aragonês, então quando no nosso país nós chamamos ela de Aragonês nós estamos a entregar a origem ao vizinho que é uma região espanhola. É uma casta que ela é mal amada uh, em Portugal, os enólogos não gostam porque ela produz muito, o é muito grande… Uh,
1: Miguel falhou um pouquinho pra mim.
0: É, pra mim também.
3: Ah, então. Okay. Hoje não é o dia da internet, definitivamente nessa live. É muito pesada a live, eu acho.
1: <risos> agora, coitado, agora foi ele. Que... E olha que o seu aqui tava bom. <risos>
0: Será, será que ele já está correndo, mudando de casa também? Aí eu... Eu, eu acho que sim.
3: Acho... Só que se ele for para dar Bruna, é. ele vai ter que ir até Faria Lemos, acho que ele vai demorar um pouco,
2: pra <risos> portaria, é,
0: né? E é e e puxado entre subida, vai dar, vai dar, é, vai dar problema.
3: Tá
1: Ah, ele vai, ele vai voltar. Enquanto Ei. ele não volta, vamos falar do vinho dele pelas costas. <risos>
3: <risos> Lucas, Olha, Ana, vai falar
1: uh, um pouco do, eu, do que você sentiu aí e tal. O que, que, que você achou?
3: Eu, eu tive o prazer de receber o Adriano Miolo na vinícola semana passada, retrasada, né? E tô esperando a tua visita, Flávia, inclusive. <risos> uh, e tem, tem tu, Só esquece. me convidar, né? Não, mas ó, tá louco, eu não te encontro ah, sei, acabou, de, acabou de me
0: convidar Fico, ficou, <risos> ficou na saia justa E agora me convidou, gostei
3: Não, não Eu não ah, encontro bem, mais né? essa figura né? e, e Tem dois ex-chefe meu agora Me devendo visita, o Dalavalle Que me promete e nunca aparece E o Flávio, né? então só falta Pô, falta, falta vocês e, dois
0: né? E o Dalavalle Valle... mora na mesma cidade que você, né
3: Ai,
2: voltou. Não, voltou. Ó, oh, Fopa, oh, 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 aqui faltou luz. <risos> faltou luz, faltou por isso luz? que eu caí. Faltou luz. Não, estamos com o azar. Bento Gonçalves. O Flávio tá em Porto Alegre, né? Cidade grande. Ai, <risos> não ali falta não nada. cai nunca a internet, <risos>
0: não sei. Bom, é. mas, mas, mas como eu sabia. Eu, falando eu, ta, eu tava ali eu, ta, eu tava ali até as 17 horas, tá? Eu sabia que ia ser assim, eu vim para cá, tá.
2: <risos>
0: só para... mas falta só... sair aqui
2: <risos> mas só para fechar aí o tempranil é uma é uma casta que os enólogos, uh, portu... os enólogos portugueses não gostam muito por causa dessa questão uh, uh, de heterogeneidade até na maturação dentro do mesmo casto encontras grãos hum. que ainda não fecharam pintor por vezes né e outros que estão uh, em desidratação, uh, mas é uma uva que eu gosto, uh, uhum. que eu gosto, uh, que ela um, é uma uva que quando nós começamos a colheita nós ficamos uh, sete dias a recebê-la, uh, são quase 20 hectares de, 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 de tempranilho, e ela é muito, é muito vigorosa, né E em 2018 eu acredito que tenha feito os os melhores tempranindos da minha vida até hoje. E e esse vinho aí é um vinho que traduz muito aquilo que cada vez mais é a minha maneira de interpretar e fazer os vinhos, que é com uma enologia pouco aditiva então não é de fermentação espontânea se bem que nós não exploramos nesse rótulo essa, essa questão um, só temos um rótulo que fazemos a, a exploração dessa, dessa não prática que é o, o Gamé não, é. Uh, e, e é um vinho que foi um, um uma, deu uma certeza né? Um, ele tem 14,5 em álcool e, e Deu a certeza de que De que não precisas ter medo, né? Tens, tens que ter... Tens que, tens que correr, se tu queres fazer algo diferente, tu tens que correr riscos. Tu tens que sair da tua zona de conforto uh, e para conseguir algo diferente, não é? Porque senão vais estar sempre a trabalhar a mesma coisa com o outro rock. É. Uh, e... e, e e é um vinho de maceração longa, ao contrário do Malbec. Então é um vinho uh, que nós exploramos o máximo a uva no vinhedo. para ah, mim é, 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 ficou praticamente sem folhas né, nesse ano, só ficou com os cachos pendurados. Então uma colheita é, é, tardia. Ah, e uma maceração longa, Eu gosto muito de trabalhar os vinhos com remontagem aberta também, o Fopé falou do Delastage. Como nós temos um volume muito grande, eu não consigo fazer todos os Delastages que eu eu podia, que eu possa, porque estamos a falar de 2 milhões de quilos de uva tratados com, com o mesmo carinho que o Flávio trata as dele, que o Ricardo e o Lucas tratam as dele. E, mas gosto muito de trabalhar os vinhos com orgeamento e ah, para essa parte de limpeza aromática, explorar mais a, a fruta da uva, né? E, e depois a parte da madeira nesse vinho é algo, são barricas usadas, ah, não são barricas novas e, e é uma, mas são barricas, ok? e e é é, é isso aí é esse esse vinho que nós faz, fizemos uh, sei lá uns seis engarrafamentos em cima desse vinho uh, diferente talvez dos dois vinhos anteriormente que são vinhos de um lote único né uh, onde tu que eu acho que isso é um uh, é um é um diferencial muito muito grande uh, quando tu uh, quando tu, eu acho que no volume o segredo está em tu sempre conseguis manter o, o, o padrão. É. Yeah. Então é fácil, eu acho, né? eu não estou a, a minimizar ninguém, mas quando tu te, eu fico muito feliz quando tenho vinhos de um lote só. Porque tu chegaste naquele resultado e engarrafou. aquilo. Agora, quando tu partes de um volume de um milhão de litros ou de 100 mil litros, tu não consegues, não há produtor no mundo que engarrafa 100 mil litros de uma vez. Então tu tens que fazer fazer vários engarrafamentos em cima desse corte. Eu acho isso um um desafio muito grande para as empresas, para para os volumes grandes, é é manter essa essa unidade, não é? E nisto aqui, essa unidade é muito mantida por, pelo Adriano, que é, que, que é o cara da miolo, né?
3: Miguel, eu tenho aqui o. o acho que o, não sei se foi o primeiro, o lote, um dos primeiros, que é o rótulo É antigo. o rótulo
2: antigo, é, é. mas é 14,5, né? É nobre. 14,5, isso. Eu também já não, o
3: 2020, não. Miguel, f- é. foi sábado.
2: Aham.
3: Que daí é 3,5, né? Ele é um pouquinho menos. Isso.
2: Não, é. Exatamente. E, é um estilo diferente.
3: Assim, dos três que, que, eu, que eu tomei, assim, né, do, recentemente, né? Eu sou um fã do Tempranillo da Miolo. Desde a linha seleção, que tem o corte com né? Até uhum. a linha reserva, eu acho que é a linha reserva da Miolo, todos, assim... É um baile para quem torce o nariz pro vinho brasileiro, assim. Quem torce o nariz pro vinho brasileiro tem que ir no mercado mais próximo que tem. Provavelmente vai ter miolo reserva. Vai lá e compra, porque, tipo, o que entrega tá muito acima do preço que que se paga, assim. Todos, né? Mas o Tempranilho, em especial, acho que é um vinho muito diferente. Eu acompanho já algumas safras dele. Até o o Adriano falou que eu sou um fã da miolo e sou mesmo... Descaradamente.
2: Né? Tá com moral.
3: E... <risos> e toda vez que as pessoas vão lá na vinícola, eu mostro a nossa adega, né? Que tem vinho da Pisato, tem vinho da Miolo, tem vinho da Donguerino, tem vinho de. Um monte de gente sempre mostro, porque né? O pessoal fala: "Ah, mas uh, às vezes, né, na paixão, é no calor do momento, ah, mas o teu vinho é o melhor que eu já provei no Brasil". Eu sempre digo: "Não, não. Tipo, nós somos um bom vinho, mas vai e prova desde as linhas seleção até os Sesmarias. Vai e prova desde o do Falso até o DNA que tu vai ver grandes vinhos E acho que o Tempranilha assim, é um um que para mim é unânime de várias safras que eu também assim é um vinho com muita personalidade e tal." Uh, e esse específico que tu mandou para nós, né? O que que tem a medalhinha aqui, uh, uh, eu provei ele logo que foi lançado o novo rótulo, no, ainda no ano passado, e estou provando agora de novo, assim, a evolução que ele teve dentro da garrafa foi muito forte, assim, tá tá bem equilibrado, tá muito bom, eu abri ele uma hora mais ou menos antes da gente começar a live, então... Estamos falando aí das, das sete até as dez, são três horas aberto. Uh, e tá um vinho fantástico, assim. Uh, para quem não conhece a campanha, acho que degustar um vinho desses, ainda mais da Safra 2018, é um belo cartão de visitas. Uh, e parabéns aí, Miguel. Acho mais um grande vinho que a Miolo faz. sou, sou fã de carteirinho.
2: Obrigado.
3: Fábio,
0: é baita vinho, né?
3: <risos>
0: baita vinho, baita vinho, baita vinho, baita vinho. Parabéns, Miguel. Tá, eu, eu não, não tinha, eu não lembro se tinha provado antes, tá. Mas é, é, realmente até, até, achei, até, achei, até achei curioso, né? Tu, tu, pelo que o Lucas falou, o teu 20, daí tá menos é, alcoólico, né? Pelo menos é, do que o 18, né? A Tempranilho, nós tínhamos algumas plantas, nós nunca fizemos unificação com elas, né? naturalmente são só umas três, quatro plantas que estão ali, ali não, lá, lá no vinhedo, né? e, e ela, tem, ela tem essa coisa que tu falou mesmo, né? De, ela faz um cacho, umas bagas enormes, né? e, uhum. e, e, e seria no nosso terroir, aqui na nossa condição, né? terroir é uma palavra terror é um terror, uhum. né? Eu brinco, às vezes, né? <risos> dependendo, dependendo de como é que tu fala do terroir, vira um terror, tá? Ou depende do que tu quer tirar do terroir, tu faz um terror, né? Se for ignorante, o Icai vira terror, né? É, mas é, é uma uva que realmente ela talvez precise né, de, uma, de uma estação um pouco, um pouco mais longa de amadurecimento, né? É, nem sei se ela é... Mas ela é templanígula, ela amadurece cedo, mas ela precisa de vários dias bons, desse cedo para o intermediário para amadurecer bem talvez e homogenizar né realmente ela ela tem essa questão de homogeneidade ficou, fica claro né quando tu olha para para aqueles cachos né dela de, de e, e aquelas vagas grandes mas o, o depois pode comentar sobre essa questão do álcool a menor na, na 20 né mas enfim uhum. esse vinho aqui está muito maduro né ele, 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 é, ele dá para sentir que ele é de uma fruta madura né é é uma fruta que não vamos falar em pacificação, né, mano? Porque pacificação nas nossas regiões, por mais seco que faça, nós temos uma. Eu sempre falo que as Sim. regiões é, do sul do Brasil, né, e, e, e aqui do Uruguai também, elas têm uma umidade, elas têm uma umidade intrínseca, né, que quando tu pensa em pacificar é um certo desafio, né, tá? E, e tem a ver com a nossa posição geográfica e tudo mais, e por que não também influência de matas, campos, bacias hidrográficas e afins, né? Mas esse aqui especificamente está com um jeitão, tá? maduro, lá lugar desértico, né? Muito maduro e, 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 e tem, aqua, tem aquela coisa, sabe, que às vezes tu procura alguns teplanejos, é, tem poucos aqui, né? Mas volta e meia tu procura aquela coisa mais madura que tu, tu encontra talvez lá no, na Espanha, né? Sabe, aquela coisa do... Porque a Espanha, uhum. de certo modo, é árida, né? Boa parte dela, tá? Faz vinhos modernos nesses últimos décadas, né? Mas antes fazia sempre aqueles vinhos tradicionais, né? Que também sempre eram de fruta muito madura pela característica local. A se sente aqui é esse lado uh, bem, eu não digo que seja em comum, né? mas não é do nosso dia a dia, né? Nas nossas regiões aqui de, de maturidade, né? O álcool é só um detalhe, tá? O que tem aqui mesmo é esse lado uh, bem maduro, tá? Que daí sim, tem a fruta vermelha, mas é quase aquela fruta vermelha que você bota lá na frigideira para fazer aquela calda e jogar por cima do sorvete, né? Ou da da batida aquela de mamão, né? Para fazer aquela sobremesa maravilhosa, tá? Isso aí levanta muito, fica muito claro. A questão de de tabaco também. Parabéns pelo vinho. (risos) Eu eu acho que não tinha tomado antes, tá muito bom essa, essa edição aqui, tá? E Obrigado, ah, e filho. quanto à boca né um corpo um corpo realmente que está deixa claro né que tu fizeste uma opção extrativa né a maior e, e ele marca muito né então te marca marca fixa né e prolonga né, o teu retrofato continua e você conta e um dois três e segue né tá o retrofato está ali subindo muito bom uh, uh, é, um,
2: é, é um facto uh, você tinha falado da porque é que o 2020 tem menos álcool que o 2018 é assim, hoje o do tempranillo para nós é uma uva estratégica do Seival nós fazemos uh, uh, um, um volume muito grande de vinhos básicos né vinhos uh, básicos de entrada de gama né a marca seleção que é o o corte com o toriga é, mas hoje o rosé, o Miolo Seleção Rosé tornou-se um case dentro de nós e muito uh, e, e grande do, grande parte do segredo desse vinho é o tempranillo. Uh, então uh, muita uva tempranillo foi destinada para essas uh, para, para essas duas duas marcas, né? O, uma uhum. tinta e uma rosé. E então depois na linha na linha acima nós temos este Tempranilho Reserva e temos o Castas, uh, o, o Tempranilho do Castas portuguesas Então uh, uh, não conseguimos que todos os 20 hectares que temos de Tempranilho uh, nos entreguem as maturações maiores. né E é assim, é um volume muito grande, são 16 castas diferentes. Uh, eu assemelho muito são indivíduos completamente diferentes que de repente começam ah, colhe-me a, mim, colhe-me a mim, colhe-me a mim colhe-me a mim, começam todos a falar ao mesmo tempo e tu tens que conseguir atender a todo mundo então tu tens que iniciar a Vindima antes uh, é, 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 é muito época de Vindima é stress é, stress, é, é. é dormir pouco é desafio é É algo que tu não... Não não, não é o teu ritmo, não é é a tua vida. Eu eu brinco, né? Na Vindima eu sou uma bomba de trasfega, sou uma eu sou um tanque. Eu vivo dentro da adega, né? Eu durmo dentro da adega. Eu fico mais de 100 dias longe daqui de casa e em total espírito de entrega, entrega, entrega à missão, né? Então, por isso, por isso, uhum. por isso o 2020 ter menos, um pouco menos de álcool que o 2018.
0: É, eu, eu fiz a pergunta mais no sentido porque, ao natural, a 20 foi uma colheita quente, né? E eu sempre falo que, é, que daqui a pouco é a colheita da inveja que nós temos em relação aos países desérticos, né? Porque com ela nós podemos aí sim brincar de terror sem terror, né? Em fazer vinhos chilenos e argentinos às vezes, tá? Com a, com a 20 foi bem possível. É, e, mas aí, é claro, e podia ter sido por opção também o álcool a menor, porque todos nós sabemos também que tem um movimento né, de álcool a menor e frescor maior, Não. né? Porque a, a fruta fresca também ela aparece muito mais num vinho que você eventualmente não leva a maturação ah, tão, tão longa, né? Uhum. Mas de novo, uhum. a, tem as opções enológicas. A pessoa sempre acha que tudo é estação, não, tem tem opção enológica, né? Tem opção é, de fazer de fazer um estilo, tá? Tem opção de mercado, o estilo respondendo ao mercado, tem a opção da escolha do enólogo e às vezes tem essa questão que tu ressaltaste, tem muito bem. Tem a opção de que era a minha única opção. Porque eu tenho uma competição muito grande e simultânea por recursos escassos, né? Que é a capacidade é. de vitivinícola, etc e tal. Esse é o lado de engenharia de produção tá falando agora.
2: Exatamente, <risos> exato.
0: Só quem faz
2: é que entende. Uh, mas, por exemplo, em, mi- em 2020 eu fiz, uh, eu fiz uma turiga nacional incrível. Uh, 16% em álcool, acreditem se quiserem. Uh, roxa, floral, incrível e de fermentação espontânea acreditem se quiser então o 2020 foi efetivamente esse ano todo exuberante mas dentro disso aí também conseguimos vinhos de maturação menor eu acho que Fazer vinho em anos quentes tem também o desafio, que tu podes ir muito ao encontro do desequilíbrio pelo excesso, né? Então, uhum. uh, mas esse vinho em questão não era desequilibrado. Essa turiga nacional de 16% em algo, incrível, um vinho incrível que, que foi conseguimos fazer.
1: Miguel, querem, querem saber aí quantas garrafas desse vinho aqui vocês, vocês produzem?
2: Esse vinho está em barricas e agora vamos ver onde é que ele vai entrar, né? Certamente que ele vai entrar no castas portuguesas, né? Vai uma não, parte também entrar no qual, não. qual vinho?
1: O Diego está perguntando qual é a produção, qual é o número de, de garrafas do Tempranilho, do tempranillo? vocês, quantas garrafas do Tempranilho normalmente? Ele está perguntando 100 mil garrafas?
2: Não, não, não são 100 mil. Uh... Eu não sei. Aqui está 80 mil, eu acho. É, isso. É o que eu vi na sua colheita de... aqui, ó. É. Isso aí. Ah. E perguntaram eu...
1: também qual dos tempranilhos, qual safra é a sua predileta? Você falou que foi Do... esse,
2: né, o 2018 é Do... Foi um vinho que, que foi marcante para mim, para a minha história como profissional, que me deu, eu já trabalho com fermentações espontâneas desde que eu fiz uma vinima no Douro. Uh, mas esse aí me deu aquela certeza que tu não precisas a uva tem todo o equipamento necessário para fazer vinho e quando tu és dono da tua matéria-prima né, da principal matéria-prima do vinho que é a uva uva e gente né, eu costumo sempre brincar uh, tu não precisa, precisas de pouco mais, é só acompanhar-se né, e, uh, a uva é tua se, és tu que é que é cultivas, que cuidas, que tratas, que colhes, né? Uh, então tu sabes, tu, tu serás pouco inteligente se tu trazes para dentro da tua adega um, um, uma fruta que não é sadia né? Não, não com uvas que não tem estado sanitário perfeito, tu não vais fazer bons vinhos nunca, em qualquer parte do mundo tu não fazes. Uh, então qual, qual era a pergunta, eu agora me fujo. Qual era a pergunta? Está chuco já, já está chuco. Com, eu estou com sono, eu estou a dar aquela de engenheiro, eu, tô, eu já estou a pensar que amanhã às cinco e meia eu tenho que estar na miolo para liberar um vinho bag in box, ah, que a produção está a tá meu não, mas Pessoal, foi o que eu agora. agora uma, eu... Não, eu, eu, a pessoa perguntou
1: qual é o seu predileto. Você respondeu, é o 2018,
2: né? Não, não, mas a linha reserva Miolo é uma linha de vinhos premiums, ok? Não são vinhos de entrada de gama, uma gama acima. Uh, então onde nós uh, Praticamente uh, todos os anos Ela é lançada 2019 não foi lançada uh, Não temos Tempranilho uh, Mas o 18 vá Se ele quer que eu escolha uma, um ano 2018 o melhor Tempranilho Se no castas portuguesas Que eu acho que aí nós pegamos a componente ibérica Até hoje teve um vinho que me surpreendeu Foi o 2000 Óbvio 2015 foi fantástico, 2018 também, 2020 eu acho que vai fazer história. Vamos engarrafar mês que vem. Uh, mas o 2006, uh, esse vinho parecia português completamente floral, violáceo. Esse vinho foi o vinho que ganhou, uh, que nos Jogos Olímpicos de Londres ele foi selecionado pela organização dos Jogos Olímpicos para fazer parte dos cerimoniais hum, uh, de políticos e 2000, o, o Castas 2006 e o vinho realmente bonito
3: que legal eu, eu acho assim só complementando um pouco do, do, eu não, não tenho nem de perto obviamente a experiência que o Miguel tem com os vinhos que ele faz, né? mas assim como eu bebo bastante claro né como eu bebo bastante trabalho do Miguel é, ah, eu assino embaixo ele ter mencionado 2018 assim é, e uma coisa que me marca muito desse desse vinho específico é, ontem eu e Ricardo a gente degustou um merlot 2018 italiano nunca tinha tomado um merlot etal italiano pela primeira vez e ele também tem fruta madura ele também tem uh, essa essa questão assim muito madura que até Flávio comentou mas uh, o que tem o tempranillo que faltou no vinho de ontem por exemplo era uh, vida tipo uh, a acidez assim ela te, ela não, não não foi não não se abriu mão de um frescor mesmo sendo um vinho maduro, alcoólico, uh, bem encorpado tal, a acidez, ela tá ali presente, deixando o vinho, uh, tipo, tu tá sempre querendo tomar mais uma taça. Ele não é um vinho enjoativo. Tipo, que é muito comum e do desafio de, de climas quentes, de, de safras né, atípicas e áridas aqui para nós, né? Uh, a, a gente uh, costuma ter vinhos vivazes, né? Vinhos bem frescos e tal, mas quando tu fala ali, eu trabalhei em Cádiz, né, em 2015, que é uma região extremamente seca e quente pra caramba, e, tipo, a gente fazia análise de pH e dava, tipo, 4 e 4, né? Eu nunca tinha uhum. visto isso num vinho na minha vida, assim. É, <risos> e aí tinha que vir lá com 2 gramas, 2,5 gramas, 3 de ácido tartárico pro vinho baixar pra 3,7, 3,6... E, e assim, é, ficava chato, ou quando tu corrigia, ficava desequilibrado. E acho que o, o Tempranilho, assim, ele é maduro, ele é ele é persistente, ele é volumoso, ele tem toques adocicados de, de fruta madura mas ele em nenhum momento abre mão de, de uma boa acidez, assim, o que deixa, para mim, a Safra 18, das muitas que eu pude acompanhar, também acho que a é minha favorita, aí, dos, dos é? recentes, pelo eu... menos.
2: Oh, eu não tenho o Tempranil comigo eu só tenho o vosso vinho o Chardonnay ah, da,
3: da Pizzati e o Malbec da... eu tenho umas aqui, eu te vendo Miguel, se tu
0: quiser Ah, <risos> tá, ok <risos> um, um... Ei, na próxima na próxima eu te envio aí o um, 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 Miguel tá, ok
2: <risos> trocamos trocamos com o Similon <risos>
0: Não, eu vou mandar pra ti o teu tentanismo, né? Já que tu ficou sem aí. Ah, passei. tá. É, é. 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 Muito, muito, bem, muito, muito bem, muito bem, esse é o Miguel.
1: Esse é o Miguel. Meninos, é, eu já, o Miguel, coitado, já está na, na prorrogação, né? No segundo tempo da prorrogação. Eu quero que vocês Eu se nem não... sei que hora é, mas eu já, então, eu já estava dormindo. São dez, são dez,
2: são dez. É, já e estava eles... dormindo há uma hora.
1: Eu queria que vocês falassem aí pro pessoal, o pessoal tá aí tem duas horas de live, o pessoal não vai embora, é todo mundo aí, obrigada pela presença de todo mundo. Eu queria que vocês contassem para as pessoas que estão assistindo a live, quais são os lançamentos, as próximas novidades que vocês estão para lançar no mercado aí, e que o pessoal pode esperar, hein, Flávio, dar pisado para os próximos meses aí?
0: Novas colheitas só vem aí o Semilon 2020, o DNA, foi, DNA 18 foi lançado semana passada, nessa, nem né, sei direito. É, é. Uh, também estávamos sem concentros e alicante desde outubro e voltaram, mas agora com a 19, né? Estou tá. uh, lançando eles mais cedo do que devia na, na concepção geral, uh, tanto teórica, filosófica do vinho, quanto na prática, né, tá do que tem na garrafa, tá bom? Estão indo um pouco... É, mais de novo, também... Precoces, tava muito muito. É, pô... Geralmente, o Alicante devia estar sendo vendido 16 agora, né, tá... Dentro do histórico dele de... Mas, é... Mas, de novo, né, eu acho que tá um bom vinho, né, tem... Pra quem tiver paciência, vai... Vai dar muito prazer ali na frente também. Acho que agora também, né, claro, é um vinho um pouco mais de mesa, né, do que bebericar, né, tá não é vinho de mesa, a, pela nomenclatura sábia brasileira de de rótulos, tá? Ah. Nós temos uma nomenclatura muito sábia no Brasil, tá? Vinho de mesa, vinho suave, tá? Mas o é, mas é um vinho para a mesa, né, não de mesa, tá bom? E enfim, é isso aí que nós temos tal tá? o... Voltou aí o Rosé e o Chardonnay, né? Ambos da coleta 21. Enfim, não tem nada de muito novo aí, não. Ah, o não, vinho, não. O vinho também não é nada muito novo, né? Algo assim, que tem alguns séculos de vida aí, não? Um pouquinho mais, talvez. É. Mas enfim, é muito, é, não, é tem rótulo, é, não tem nenhum rótulo é. novo vindo para. Ah, tem, sim, na verdade tem aqui, ó. Putz, ah, eu estava é esquecendo. Meu... Ah. Eu estava esquecendo aqui, na verdade não é um vinho, não é um, um lançamento uh, fora das linhas ah. existentes, tá? É um pouco a mudança de filosofia do Pisato Cabernet, tá? Ah, tá,
1: mudou o rótulo, então, né? se... inclusive.
0: É, mudou o rótulo, agora ele se, ele se... Ele se chama Cherchio, de okay. que é o árvore, aquele da que envolve a barrica, né? que... que prende as aduelas do barril, né? Tá? E ele se, chama... se chamou, apelidamos ele Cherkio, né? Porque é... no sentido que ele está agregando, a partir da colheita tá 17 ele agrega cabernês, né? Não é mais... Então, o pisado sempre foi só uva do Vale, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho uvas do Vale, de Doutor Fausto, e também algumas uvas das regiões, de outras regiões do Rio Grande do Sul. Então, a partir do 2017, eu tenho uma nova roupagem, porque também muda o que tem aqui dentro, tá? Que é é esse mix, é esse blend, né? De vinhos Cabernet do Rio Grande do Sul, tá? De outras regiões também. Explicitadas estão apenas ah, as vinhas do Vale e as vinhas do do Dr. Fausto, tá? Mas tem mais duas origens do Rio Grande do Sul aqui dentro, tá? Por enquanto nós não estamos falando quais são. Tá, é segredinho da gente, por favor. Tá? Então, então, a, novidade, a novidade não é a novidade, é, é o rótulo é a novidade, tá? E o conteúdo provem, né? Aí, tá?
1: Aí tá, tá aberta é. é eu, eu vou, vou, vou o, o seu, eu, eu sou muito suspeita, eu gosto muito do seu dos do o branco semioma, meu predileto, dos tintos. Eu estou com o seu Plínio, o Consentos é um espetáculo, mas eu sou muito fã do seu Alicante Boucher também. Acho ele é muito, muito bacana, ele é muito diferente, ele é muito. Sei. lá. Ele tem, é, ele é, ele tem um DNA. Ele é exótico, como, né? Ele é muito exótico.
0: É, ele é exótico, ele é exótico, ele é exótico, não, não agrada a todo mundo, etc. Mas tem aquele apelo, tem aquele apelo que. No, tem algumas. Nós temos. São uvas nossas mesmo, né? Nós temos três. Três é, exemplares que, é, que são o Semilon, o Egeodola, que daí tem mais produtores do que o próprio Alicante Buxeiro. Sem- Semilon, se não me engano, não tem mais ninguém fazendo, né? Tá? E nós também, começamos a fazer agora há pouco, né? Que é uma retomada de vinhedo, não do vinhedo antigo do pai, né? Que o pai nos anos 70 tinha muito Semilon, tá? Ele, falou, não, ele foi... fala: Semilon,
1: é. conheço há muitos anos.
0: <risos> É, era o semillon plantado na, na horizontal, latada, né? Certo? E, e claro que nós replantamos, plantamos um vinhedo novo em 2012, né? Em espaldeira daí. É, exatamente pela lembrança de uma das parcelas de Semilão que nós tínhamos nos anos 70 porque das três, duas delas nem mudavam de cor, elas ficavam azuladas, tá, ainda era uma, a gente colhia azulada mas uma delas numa posição bacana de terreno magro, né, não tão rico ela sempre ficava dourada, tá então, usando a mesma geografia nós plantamos em espaldeira e tá funcionando muito bem, obrigado, apesar que é um aprendizado, tá, nós não cai entre nós, né, pô é, é... É um voo solo ali, né? Tá? Não tem comparação aqui, não tem parâmetro de comparação na nossa realidade. Não tem um outro semion, né? E nós mesmos não temos experiência de vinificação. Então, tamo... não é que estamos aprendendo com ele, estamos descobrindo, tá? Sim. Qual o caminho tomar ali. Tanto que eles têm diferenças razoáveis entre a primeira edição, que é a 17, e a que nós vamos lançar em agosto ou setembro, que é a 20, tá? Então. Sim e daí nós temos ele temos o Alicante também que é um algo que eu acho que quem tem lá no Nordeste viu o sol né Miguel o, o Henrique lá em cima o faz O Alicante
2: aham. Um. Uhum. é
0: o Alicante é e tem a Geodola que também então são três são três vinhos assim que são bem sabe que eu também da tem. Curva. que eu é? também tenho o, o Geodola o Ricardo também tem eu acho ele tem é eu, é, eu sei que quem tem a, a cave de pedra tem o pessoal de, da, daquela vinícola de, de gramado. Canela também tem, né, o Jodola. Mas o, são três uhum. casos assim que é difícil ter parâmetro de comparação. Então o exotismo, né, somado também com alguns... No caso do Alicante Boucher, é né, um rótulo assim que é um tanto fora da curva também, né? Aquele Ele negócio é do veludo azul. Do... Ele é maravilhoso. É, então... Ah. É, são coisas assim que nós estamos aprendendo com elas e não temos muitos parâmetros de comparação, né, tá? Pelo menos na nossa geografia, tá?
1: Ele é maravilhoso, ele, ele é, ele é fantástico, excelente. E você falou, o rótulo é maravilhoso, né? A cor, aquele azul. Um e, e e a miolo, Miguel. Uh, Miguel não. tem um, um, um uh, 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 e o Gamay? Já acabou, Miguel?
2: Tá quase. Ah, <risos> Não, eu, eu, eu gostei muito da, da primeira resposta do, do Flávio, é safras novas, né? é a nova safra de todos os vinhos, não tem realmente, a última é. grande novidade disto dos vinhos foi, foi na região de Champagne com o Dom Perrignon, é a última grande novidade no mundo do vinho, é essa, é o Champagne. Resto, andamos aqui só a, a trocar rótulos, né? é? <risos> Não, mas uh, Nós temos, temos a Vamos, vamos lançar a, a, a reedição Da coleção que nós Intitulamos de lendários Então são sete vinhos tintos uh, de, Dos quatro vinhedos que nós temos No Brasil Então as, melhores, as sete melhores Performances em vinhos tintos Todos vão ser reeditados uh, Como como vinhos novos que vão vão aparecer, nós vamos ampliar a linha single vineyard, que essa é a grande fortaleza da da Miolo, é é o vinhedo. Então, não não, não é o volume de vinhedo, mas sim a diversidade de vinhedo, né, então Almadém... Seival, estão na mesma região, mas a a composição do solo muda completamente o o estilo de vinho. A idade do vinhedo de Almadém, que para mim é é algo que eu tenho muito respeito por isso, eles têm vinhedos mais antigos do que eu, estão estão um vinhedo de 76. Nós também temos semelon lá, Flávio, só que ele tem cortes. Uh, com outras brancas uh, e o Nordeste com o Verdejo, o Mor- Movedre com o Grenache já é uma uva meia vulgar no Brasil, o seival com as castas portuguesas, o Alvarinho a Toriga Petit verdo, uma uva que eu tenho muito apreço apreço e, 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 e certamente que vai 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 aparecer mais à frente, então nós vamos ampliar a linha Single Vineyard, vamos ter um, um Cabernet Franc do vinhedo da Almaden, que hoje é o único vinhedo do, da empresa que, que tem Cabernet Franc, todos os outros têm Cabernet Sauvignon, só Almaden tem Cabernet Franc, e uh, o Alvarinho vai vai sair da linha quinta do Seival e vai passar sem madeira. para a linha Single Vineyard, que vai ter dois brancos, que são, para mim, duas uvas brancas emblemáticas da Europa, que é o Riesling Renano e o Alvarinho, duas uvas brancas que que originam vinhos com capacidade de de guarda, ambas sem sem madeira. E o Gameco, que é a reedição... Uh, daquilo que nós fizemos o ano passado né? que é um vinho sem, sem levadura, uh, maceração carbónica e sem sem SO2 e que tem tudo a ver com, com essa proposta de ser um vinho leve, jovem, fácil para ser consumido logo para que adicionar um conservante né? então em uh, fizemos uh, foram feitas foram feitas 55 mil garrafas, 60 mil garrafas e, sei lá devemos ter umas 20 mil ainda ainda no nosso no site assim assim faz é, na nossa expedição tudo o resto já foi já foi vendido e é isso
1: bom demais e aí, Luquim, e a, e a, e a, e a tenuta? O que, que tem de bom aí, de verdade, science?
3: Bom, como a gente é muito novo, né? Todo ano é novidade, é trazer novidade, porque a gente está se descobrindo, né? É muito diferente da realidade do, do, do Miguel e da Pisato. A gente está, é, enfim, é, entendendo o que, que a gente quer fazer ainda, para ser bem sincero, né? Ah. Uh, tu joga muito com recursos e e, e os recursos são muito escassos porque a gente não tem aí grandes estoques ou perspectivas de venda a gente tá só construindo um dia depois do outro né vendendo almoço, pagando janta investindo no turismo e assim por diante né uh, então assim, uh, acho que a maior novidade nossa esse ano vai ser o Eno Turismo né? a gente está reformando lá O espaço que a gente está desde o dia 15 de dezembro. Olha a diferença de universos, né? Muito diferente. Completamente. E, e assim, a gente está reformando lá para receber as pessoas de uma maneira mais confortável e a gente poder, enfim, ter um momento legal. Então, acho que final do ano já vai estar bem encaminhado isso. Paralelamente, falando de vinho, a gente vai ter um lançamento de uma linha nova, né? A gente vai fazer que... Que são variedades assim, diferentes do que a gente trabalha hoje. Né? Uh, e variedades, uma das variedades me, me estimulou muito a visita que eu fiz para o Alessio lá na quinta do Seival, uh, trocando ideia com ele, a gente vai lançar um vinho, e quando a gente lançar, Miguel tu vai entender na hora. Uh, e que me animou muito, assim, vai, 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 vai ser uma grande novidade para nós. E uma coisa que, que vai marcar muito, assim, que é a primeira vez que eu falo. Sobre isso, acho que eu guardei essa informação para liberar numa live importante como essa, né? Muito bem! Tá com vocês, <risos> né? É, esse ano a gente vai fazer o primeiro vinho fora do Brasil, né? Oi. A gente vai fazer um vinho, uh, uh, vamos fazer um vinho lá na Califórnia, né? A gente terminou a parte burocrática uh, semana passada, né, disso... Uh, infelizmente acho que eu e Ricardo não vamos poder acompanhar de perto né? uh, porque não, nós não temos visto nem nada do tipo e agora está suspensa uh, e mas a Tenuta moveu assim um esforço uh, mais do que a gente podia mas para realizar esse sonho que era uh, também explorar fora daqui trazer novas visões assim para a nossa filosofia de fazer vinho Uh, e, e, mas assim, isso é uma coisa só de informação que vai ser soltada aos pouquinhos né? Uh, acho que o, o mais o mais urgente é o enoturismo as novas variedades, a nova linha e, e dar continuidade para o que deu certo rever estratégias que não deram certo porque tem isso também né? a gente aprende todos os dias a gente tem que ter humildade de entender que às vezes as coisas não são como a gente quer e, e precisa refazer, né? Então, a gente está nessa fase de reconstrução também. E trabalhar, né? Bastante. <risos> Espero que seja um ano de boas vendas como no, no, no ano passado. E, e é isso. Basicamente, isso aí.
1: Bacana. Gente, então, para vocês se despedirem do pessoal aí. É... Antes de ir embora, eu gostaria que vocês falassem aí o que... que... O que que vocês querem deixar de marca dentro da história do vinho brasileiro? Vocês querem o legado que vocês querem deixar, né? O que que vocês gostariam de? Como vocês gostariam de ser lembrados, né? No futuro, com relação ao vinho, com relação a essa história do vinho brasileiro, né? Já agradecendo a presença de vocês, do povo que está aqui. E para vocês darem o seu boa noite aí
2: assim com uma com essa mensagem boa em Miguel é, é profundo isso né então. uh, e assim legado quem sou eu para para deixar algum legado para mim o um vinho uh, faço isto porque efetivamente gosto não sei fazer outra coisa uh, e, e, e o vinho não é um estilo de vida para mim, é um modo de viver é o meu modo de ser feliz uh, então eu, eu, eu quando, quando me levanto não penso em, uh, eu gosto muito hoje tive muito tive, saí de, de carro da Miolo e saí com uma sensação bacana, eu gosto que as pessoas uh, eu gosto de, de inundar as pessoas com, com a minha paixão pelo vinho as pessoas que trabalham comigo diretamente, que me veem todo louco lá com uma touca na cabeça, andar para, para trás, para a frente, a dizer o que tem que ser feito. E eu, eu gosto que as pessoas, trabalhando o vinho, elas percebam que estão a fazer algo diferente do que um negócio, um, sei lá, parafuso, um, uma linha de invasa de produto de higiene, qualquer coisa o vinho é é, é um elemento civilizacional né? transporta atravessa a a evolução do do homem então legado acho que é de alguém que que de verem alguém que faz aquilo que gosta e que faz com toda a sua intensidade é a única coisa que, que, que que eu que eu gostava que as pessoas tivessem nas suas vidas olhando a minha forma de viver. (risos) Só isso.
1: Bacana. E você, Luquinha? Você é muito novo, né, Luquinha? Você pensa nisso? O que você quer deixar para trás aí?
3: Eu agora, sinceramente, estou pensando o que eu tenho que deixar para frente, né? (risos) (risos) Mais do que tudo, assim... Como é que eu posso dizer... Uh, eu espero ter energia, assim, uh, junto com o Ricardo, pra gente tocar os desafios que é uh, não só fazer vinho, mas uh, empreender no Brasil e tal, é um país em formação, né? Uh, então, uh, eu sempre peço, todos os dias, assim, bastante força, né? Pra pra ir tocando o projeto e fazendo as coisas, não desanimar com os desafios que vão aparecendo, né? Uh, e, e espero que quando tudo que eu peço, né, aconteça, ou pelo menos uma parte disso, né, eu quero olhar para trás e ver que vai continuar, que vai ser um negócio perene, que vai, sabe, como a gente vê tantas vinícolas aí, né, no mundo inteiro, uh, tem uma frase célebre que é que fazer vinho, sucesso no mundo do vinho é fácil, né? Difícil são os 200 primeiros anos, né? Então, assim, uh, tem muita coisa pela frente e uh, se a gente poder só ver a coisa andando, né? A, a, no meu caso, assim, a Tenuta continuar, né? A Tenuta continuar com, os, com a filosofia que a gente tem de ver o vinho com carinho, de ver uh, o vinho do jeito que a gente acredita sendo feito, sendo... Uh, continuado eu já tô feliz assim não precisa ter o vinho eu sempre brinco com o Ricardo né lá ah, um dia talvez a gente vai ser um vinho né um dia hum. talvez a gente vai ser vai ter lá o vinho o Ricardo Ambrose, <risos> e o vinho Lucas Sopa né que eu o vinho Luiz Valduga aí né <risos> muito bom <risos> né? talvez um dia a gente vire um vinho para ter sido né, os primeiros a começar o negócio Talvez Muito isso bom. não aconteça e não faça questão que aconteça, né? Eu quero. Enfim, só que o, que o negócio continue que seja bom e que só cresça.
1: Não, providencie um herdeiro aí que, que vai rolar.
3: Calma, Ana, calma. Vamos até que, que eu
1: já encomendei.
3: Primeiro eu tenho que pagar a reforma do enoturismo, depois eu penso em filho.
1: Muito bem. E você, é. Flávio? O Flávio já tá num contexto assim, de, de um passando para o outro, né, Flávio?
0: É, na prática, eu não queria deixar legado nenhum, né? Eu queria ficar aqui para sempre, né? Eu já não sou dos caras que gostam de falar do vinho envelhecer, né? Eu não quero envelhecer, eu só quero amadurecer <risos> e ficar... Ah, de infinito, maduro e pronto é aí. E com corpo de jovem, né? De preferência. Então eu não quero deixar legado nenhum, entendeu? Eu quero ficar aqui, tá? Pra sempre, Deus, tá? O legado sou eu. Que saco, né? Esse? Que saco essa vida, né? Pensa bem, olha só. O cara, o cara se quebra todo, faz isso. tá? Tem as nossas paixões, etc. Mas as entre nós que saco, né? Fazer, fazer, fazer e sair de cena, né? Isso não... Eu não quero ser um rótulo, não, tio, eu não quero ser um rótulo, eu quero continuar fazendo e bebendo, tá?
3: É, <risos> é, o Flávio não quer é virar rótulo. <risos> mas tu já tá no é, conceito, Flávio, tu já tá lá caminhando nas barricas no conceito.
0: Pois é, isso não foi ideia minha, foi ideia dos designers junto com as minhas irmãs lá, tá? Eu sou contra isso aí, tá? Entendeu, mas... Mas tudo bem. Ah, na prática, assim, ó, o, o, o legado em si não. Eu não, não quero que. Sei lá, legado é, é bem difícil, né, Ana? É, a única coisa que o Até algumas, alguns colegas brincam comigo na última viagem que fiz aí para o Chile, lá com alguns colegas enólogos, aí que foi tudo com Anderson Schmitz e companhia, né? Os caras pegavam no pé porque eu insistia com uma história que era aquela do, do Nelson Rodrigues, né? Sobre a alma brasileira, né? E aquela história que ele fala assim, né, que, pô, sem alma, sem entusiasmo, né, ou seja, sem dedicação, entusiasmo, amor e e essa coisa de, putz, botar energia no que faz, né, seja, como dizia um professor meu também, do tempo lá da engenharia, né, é, quando tu tá numa coisa, tem que estar tá com paixão, dedicação e, e, e tem que estar tá por inteiro, né? nem, que se, nem que seja por cinco segundos. Depois tu muda para uma outra, mas por inteiro por cinco segundos, tá? Enfim, é, isso que eu quero que fique, tá? Relativamente ao que eu posso deixar por aí, tá? Não vejo assim como sendo no vinho ou especificamente em outra atividade, etc., tá? Como um todo, tá? É, ah, 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 e até né, eu estava ouvindo um, se diz uma palestra de um de um português. Como é que é o nome dele lá, um, um desses motivacionais portugueses é o Sequeira. Sequeira uma vez aí, né. É, uhum. Esse mundo é de fases, tá? Ou fases ou não fases, lá né? tá? e Meu, é, quanto tem que fazer, faz. Depois tu quer sair disso, sai. Mas é isso que eu quero deixar, tá? Tem que ter, tem que ter tesão, tem que fazer as coisas. Quanto ao, ao vinho e companhia, né, eu acho que não tem muito o que deixar, né, nós já temos gente que veio antes de nós que já tem um legado muito bacana e é continuar aprimorar, né, o, o, eu tô aqui, com, tô aqui com um trio sensacional, né, que cada um a seu jeito, né, vamos dizer que nós três estamos do lado produtivo, né, aqui na minha tela tá assim, né, então por isso que eu fiz assim, tá, estamos aqui é, eu, Miguel e o Lucas do lado produtivo, mas a Ana também faz muito, né, no, no, no sentido uhum. da cadeia do vinho, né. Então eu creio que uh, não é uma questão de achar que estamos fazendo bastante. Nunca é o bastante, tá? Então, nunca é o suficiente. Mas acho que todos nós estamos fazendo bastante, tá? Pelo pela essa questão de vinho no Brasil, tá? Nós estamos num momento sensacional do vinho brasileiro. Tem algumas coincidências envolvidas, ali eu concordo, tá? Alguns minimizam isso, eu já não minimizo. Eu acho que temos coincidências, temos coincidências positivas, mas tem um construto do vinho brasileiro que vem muito forte aí. É, de, desde os anos 90, vamos dizer, acelerado nos anos 2000 por umas pressões aí conjunturais e nos últimos anos um crescendo assim bem mais sólido, né, em termos de diversidade, tá, geográfica, diversidade dentro das vinícolas, diversidade de filosofias em regiões e tudo mais e também de trabalho no mercado, tá e nisso aí a Ana está ali na frente também né é, que faz com que o vinho também não seja apenas feito naquela barri, naquele barril que basta para nós né para cada um de nós mas de ser levado também para a rua tá ser levado para a rua com consistência de comunicação de proposta comercial também porque isso também é muito importante nós falhamos muitas vezes no passado e não sermos tão profissionais vendedores como nós é, já éramos produtores tá então tá tudo, tá tudo momento muito bom, estamos fazendo essa parte e talvez o legado melhor seja esse, temos participado em conjunto dessa construção ali, tá tá bom? Que legal. Enfim, muito bom. falei, falei, não falei nada, né? Como sempre. Tá.
2: Não, 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 falou tudo. Falou tudo, também acho.
0: Falou
1: tudo. Gente, olha, foi assim, espetacular, espero que vocês tenham gostado. Miguel, você falou que achava que... Poderia ser divertido, foi?
2: <risos> claro que foi. foi. Passou rápido, nem sei quanto Está... um, duas horas e meia.
1: É, estamos aqui já, sou 48 duas horas e meia. de live.
0: O, o Lucas teve, teve sorte que trabalhou menos, né? Com essa história de fugir de um lugar para outro aí, que não sei bem se é verdade, tá? É. <risos> eu me escapei. No... Quando eu
3: estava pegando fogo, eu desarpei fora. É. É. Foi na pergunta chata,
1: né, Lucas?
0: É. Ele é. chegou lá no Modem e fez assim. Ah, caiu a internet, faltou uhum. energia. <risos>
3: Achei o disjuntor, bá, faltou luz. É. É. Ah,
0: louco,
1: Muito bom, foi okay. um grande prazer, maravilhoso ter vocês três juntos. Espero que vocês tenham curtido. E foi, e, e, ah, estamos não. aí. Eu, 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 quando eu estiver aí no Rio Grande do Sul, quero ver se a gente faça a reunião ao vivo, hein, meninas. Ok,
2: então, Ana, quatro, e quatro. aproveitar aqui a deixa do, do Flávio, <risos> Uh, esta ideia é fantástica, e eu gosto muito desta ideia de juntar três produtores, é é, é, é muito, muito legal, muito legal. Muito bom, eu, e... Ah. Não, é e Não, pode pode patentear, uh, pode patentear. patentear, isso aí, porque é muito bacana esta ideia.
1: Parei mais, parei
2: mais. Acho que é, é com estes legal. discursos que nós construímos uh, uma imagem, sustentamos a imagem do fim brasileiro. Isso. Né? É, é, já não é construída, é sustentamos.
1: As pessoas é. podem ouvir vocês juntos e perceberem isso, essa, 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 esse Sim, entrosamento exatamente. que vocês têm, né? como conseguem conversar também fazendo tra- os seus próprios trabalhos né? com, as, com as caras de vocês, isso é muito legal. É muito legal. Muito muito feliz. Muito obrigada pela pela oportunidade de estar sendo aqui um instrumento para para essa esse encontro de vocês aqui. É um prazer.
3: Não, foi foi muito legal, Ana. Parabéns. Obrigado, Miguel. Obrigado, Flávio. Admiro muito abraço, todos vocês. Abraço,
2: Lucas.
3: contém sempre com a gente. Tchau, galera. Um
2: abraço. Então, Parabéns, ó, Ana. Ó, Parabéns a
3: todos tchau. aí. Boa noite. Tchau. Obrigado. gente. tchau.
0: E saúde, né? Cuidado aí, sabe? Cuidado com essa gripe, né, o Miguel? É. Não, não,
2: é. Teve é, é, garganta, marcar, é garganta só.
1: É garganta só.
2: Saúde, né? Tchau. Tchau. Um abraço.
0: beijo,
1: um beijo, beijo. Boa noite.
2: Boa noite. Tchau.